0: Mon cher Ixon, bonjour. Bonjour. Bonjour ma chère à bicyclette.
1: Bonjour
2: mon bonjour. et mon cher Octocom tout à fait bonjour bonjour mon cher x il va bien il est fatigué mon cher Xen. Ouais. ouais cette semaine avait été de tout repos j'ai hâte de reprendre le travail <rire> en qui aurait cru qu'un jour il nous dirait je ça je suis choqué et pourquoi et jamais j'aurais cru qu'on puisse dire ça bah attends euh, entre un déménagement et travailler je préfère travailler <rire> euh, ouais non je préfère déménager euh, je sais pas je sais pas ouais, chacun ses <rire>
0: passions hein il y en a c'est les, 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 les oiseaux j'allais dire ouais. <rire> aussi hein et, et toi, ma chère Alice, tu vas bien Oui ça va. A passé la bonne semaine
1: Oh oui tranquille, c'était pas ouais. trop intense, c'était raisonnable, c'était équilibré.
0: Mon cher Richardson, il a fait les choses geek.
1: C'est terrible, là, il a joué à des dans la vraie vie.
2: Et il a plus internet J'ai plus, j'ai pas internet encore donc <rire> euh, je suis sans bras sans jambes là, tu vois euh, je... Il est tout nu quoi. Ah ouais là, Alors, ce n'est du... qu'un tronc.
0: Jacques. du tronc oui c'est vrai ça... Et tronc. <rire> euh, non pas du tout. Lequel, euh, en termes de
2: geekerie, ça a été assez limité. Ah ouais, j'ai ah fait avec ce que j'avais sous la main, à savoir.
1: Je veux pas savoir. Hein. Mais je'
2: parle de je... mon téléphone.
0: Et oui, voilà, je m'en doutais qu'il allait parler de son téléphone, son gros téléphone. Je
2: m'amuse à l'émulation. Voilà. Parce que j'avais que ça. Sur téléphone. Voilà. C'est sympa. Heureusement que oh, j'ai une Switch
0: aussi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as une PS3 aussi. Oui. T'as une super Nintendo, une Nintendo 64, une, une NES. Ouais, ça va, Microsoft ça va. Système. Ça va y de
2: quoi Ouah, faire. Je... je voudrais pas t'ennuyer trop, quoi. Et oui, mais j'ai pas tout sous la main. C'est euh... vrai. Voilà.
1: Mais c'est vrai que le fait que nous n'ayons pas notre cher x sous la main oh, euh... mais mais vrai. pour partager des moments sympathiques sur les réseaux, ça nous a pas mal limité. Mine de... Non, mais n'empêche qu'il a. Il a manqué. Elle a pas
2: tort. Ah, c'est gentil. Elle, elle a
0: vraiment raison. Enfin, je veux dire, regarde, moi, je me suis replié sur euh, du code toute la semaine. Ouais. <rire> du... enfin, j'ai bossé quoi. Dans mon loisir, j'ai bossé quoi. T'étais pas là, c'était compliqué d'échanger. Enfin. C'est vrai. Désolé. Mais je reviendrai plus fort. Toujours plus beau, plus vite. Ça c'est Au vrai. bout de l'extrême limite. Limite, voilà. Moi, de mon côté, bah oui. Donc, comme je l'ai dit, bah je me suis pas mal ennuyé sans mon cher Ickson. C'est vrai que c'est un peu triste. On n'a même pas organisé un petit jeu avec qui que ce soit. mais bah, ah.
1: on y avait pensé, mais c'est vrai que sans lui, c'était
0: triste. C'est ça. Sans un des membres de l'équipe, bah c'est pas l'équipe justement, donc bah on, on s'est mis en pause cette semaine, on va quand même euh, discuter avec euh, les gens de notre Discord, hein, fait euh, ce que nous avions à faire sur les réseaux sociaux, mais c'était un peu compliqué, donc bah moi j'ai fait que du Lua, j'ai fait que du code, j'essaie toujours de comprendre et euh, voilà
2: c'est tout. Ouais, mon loisir ça a et été travaillé. C'est ce qu'on dit, hein, une Rome c'est pas fait en un jour.
1: Ah c'est super. D'ailleurs, en parlant de notre Discord, on a accueilli une nouvelle personne à nouveau, une certaine Oulmire. Voilà, bienvenue.
0: Exactement. C'est bien. agréable d'avoir
1: un nouveau visage.
0: Ah, moi j'ai vu un nouvel avatar, mais pas oui, de visage. Oui,
1: bon, d'ailleurs, c'est une marmotte, je crois. Oui,
0: d'ailleurs, hein. voilà, j'espère qu'elle <rire> qu met le chocolat dans le papier à lui, en tout cas. Eh bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, une chronique respective que nous avons travaillé tout au long de la semaine, ou qu'on a essayé de oui. travailler tout au long de la semaine, on va faire quand même un petit temps de table. Je pense quand même qu'il y a de la
2: news qui est sortie un peu partout. Le comédien, musicien et humoriste Jack Black, il continue encore et toujours de multiplier ses casquettes. Qu'est-ce qu'il fait, maintenant Maître effet... nageur. Oh, non, encore mieux que ça. On apprend aujourd'hui que ce dernier rejoint le casting du film Borderland. Après euh, Kate Blanchett, Kevin Hart ou encore Jamie Lee Curtis, qui ah, incarneront ouais. respectivement Lilith, Roland et Dr Patricia Tanis, c'est au tour de Jack Black de rejoindre le casting du film Borderland. Il va prêter sa voix au robot aussi pénible que drôle, le Claptrap. Je
1: me présente, je suis un robot multifonction CL4PTP.
2: Oh putain, il va être dans le film ça euh, Oui. Il m'énerve ce robot. Euh, oui, mais moi il me fait beaucoup rire. Oui, mais après c'est son, aussi, je... c est... C est son but. C'est un sentiment un peu bizarre, tu vois. C'est ça, tu m'énerves et je t'adore. Voilà, c'est ça. Bah, J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Pour rappel, le réalisateur et l'acteur ont déjà travaillé ensemble pour le film La Prophétie de l'horloge. <rire> prophétie de l'horloge Ouais, c'est un film de... avec Jack Black. D'accord, c'est un peu fou ça. Oui, bah, donc il fera que la voix, on le verra ouais, pas. Bah, c'est un peu dommage. C'est un peu
0: triste. C'est un peu triste parce que même s'il vieillit, il est gros il est quand même assez beau quand même. Ah moi, j'attends. D'or Jack Black putain ça va j'ai de la chance hein <rire> je peux vieillir en paix hein, comme la chanson <rire> oui et je peux déjeuner en paix deux fois d'affilée si bien faut hein. de mon côté je vais vous parler du développeur Cosmic Crystal qui propose le jeu Bones and Bullet sur euh, un canal discord que vous ne voyez pas très chers auditrices et très chers auditeurs qui s'appelle Futur jeu on a tendance à glisser là-dedans les jeux qui nous intéressent avec oui. Son et moi et bah, j'ai glissé celui-ci en mettant un icône énorme de pièces qui bougent pour dire je <rire> mets la pièce
2: <rire> voilà vous vous ne voyez pas, mais moi cette semaine je ne l'ai pas vu, donc euh, j'aurai la surprise. Là, Et voilà.
0: <rire> Bones and Bullets se passe dans un royaume à l'abandon chaotique gouverné par le seigneur maléfique Nagflare. Mais un simple soldat squelette a du cœur dans cette histoire. D'ailleurs c'est un peu étrange dit comme bah ça oui. parce qu'un squelette qui a du Après, cœur... Il a bon, toujours bon,
1: une cage thoracique donc il peut peut-être garder un organe bien caché.
0: Peu, ou un morceau Oula. en tout cas. voilà. Et pourtant bah, ce soldat va se mettre dans le crâne de partir renverser euh, le despote pour offrir un peu de paix à ses terres. Il est bien intentionné ce petit Canette. Il est armé d'un bâton de foudre, ou plus communément appelé une arme à feu. Là. Chou. Notre sac d'os va parcourir huit mondes et croisera des centaines et des centaines d'adversaires redoutables, un panel d'armes différentes aux caractéristiques variées sont mises à disposition. Il y a des fonctions débloquables, comme par exemple débloquer le dash, probablement le double saut, ce genre de truc, pour un jeu 8 bits dans la digne lignée d'un Shovel Knight ou d'un, maintenant on peut le dire, Cyber Shadow. Oui. Graphiquement, c'est totalement dans la thématique, j'ai vu ça, j'étais un peu foufou, j'ai même des assets, t'avais l'impression qu'ils étaient presque copier-coller de Shovel Knight, mais bon, c'est ce qui fait le charme du truc et qui m'a fait dire Je le veux. Ah là, c'est vif en couleur, ça bouge bien, c'est prévu initialement sur Windows, mais malheureusement, il n'y a pas de date de prévu pour ce titre, mais bon, j'ai mis la pièce dessus, et eh
2: ben j'espère que ça va. Et la plus grosse plus. pièce d'ailleurs, je viens de voir. Oui, euh, <rire> c'est ça.
1: Il est très, très joli ce jeu, est très, très Shovel Knight, ah, tiens. Tout à fait. Super Smash Bros, vous connaissez. Un oh, petit oui. P Faut que je te rende ta cartouche. Ah, c'est toi qui est là Oui. Ah d'accord. Je
0: te, je te rends ta oui, oui, cartouche. Euh, <rire> Alors moi,
1: je parle pas du Ultimate. ah Je parle de celui sorti dans les premières années 2000 sur Gamecube notamment. Ouh ça date ça. Ce titre vous le savez permet de voir se battre entre les principaux héros des sagas Nintendo. Oui. Mais ce titre Gamecube en particulier laissait 20 ans plus tard un petit goût d'inachevé pour certains. Savez-vous en quoi consistait son générique
2: Pas du euh, tout. C'était pas un espèce de truc où il fallait détruire les, les noms des, des développeurs C'était un shoot them up et ouais. les ennemis à battre n'étaient autres que les noms de l'équipe du
1: développement du jeu. Oh, 190 personnes très exactement. Le dernier Dernier record attesté d'un score de 182 sur 190. Un certain Nathaniel Bandy a donc offert une récompense de 3000 dollars pour le premier qui réussirait à toucher les 190 noms du générique avant le 31 mars prochain. Oh. Oui. Il n'en a pas fallu beaucoup plus pour qu'un joueur acharné nommé Martin Zarat passe plus de 50 heures à atteindre le Graal et il l'a fait. Non. Ce dernier a expliqué que la partie la plus délicate était sans doute quand les noms des doubleurs apparaissaient parce qu'ils bah, arrivaient de Partout. partout.
0: <rire> D'accord, il y en avait trop.
1: Ah, pour conclure sur une note d'humour, Martin Zarat a expliqué que ces 3000 dollars serviront à payer ses frais de scolarité. Bah oui, il y en a qui bossent à McDo et d'autres qui jouent à des défis. C'est euh, ça, c'est
0: bon, ah, bien, bien joué. Bien et
1: et peut-être euh, prévenir une future tendinite. <rire> et oui. oui, ça c'est aussi,
0: <rire> Effectivement, c'est pas mal quand Il a relevé le défi il est allé jusqu'au bout. C'est marrant ces gens qui donnent des défis et qui donnent des sous en même temps. C'est ça, ouais. C'est un peu fou quand même. Pas de hein.
1: c'est Nathaniel, pour dire ah, c'est bon, je file 3000 dollars pour celui qui fait ça. Mais... C'est ça.
0: Le prochain qui finit Shovel Knight en moins de deux heures, eh bien on lui offrira. Stickers on en a plein. Ouais, J'allais dire un bijou. <rire> c est, c est, moi j'étais encore plus radin quoi. On se
2: démerde comme on peut hein, avec le budget qu'on a. On en parlait tout à l'heure des objets qui coûtent très cher. Regardez les claviers. On regardait les claviers. Bon, eh ben, désormais vous pouvez en effet retrouver sur eBay un objet désormais mythique, un des très rares ordinateurs Apple I datant de 1976. Je oh. l'ai vu, ça fait rêver un et petit oui, peu hein. d'avoir ça chez soi. Et oui En effet, le modèle n'a été produit qu'à 200 exemplaires lors ah ouais. de sa sortie et il fut entièrement assemblé par Steve Jobs et Steve Wozniak. <rire> c'est vrai. Pour garantir l'authenticité du produit, l'appareil en question a été vérifié en août 2019 par l'expert en Apple 1, Corey Cohen. Il a vérifié qu'il y avait les empreintes digitales de. Euh, chez je pense ouais. Je... Putain, <rire> moi, le mec a que... dit oh, non moi je suis spécialiste de l'Apple 1. Et, là, ouais, et des empreintes digitales sur Apple 1. <rire> voilà je peux voir. <rire> Celui-ci embarque dans son châssis une carte mère NTI non modifiée en excellent état. D'ailleurs cet Apple 1 est en parfait état de marche. Évidemment tout ceci a un prix ah bon et il faudra débourser 1,5 million. De dollars euh... pour espérer l'avoir. Putain. Bah oui. Voilà. Elle coûte cher. Hein 1,5 oui,
1: oui. million l'ordinateur qui peut plus trop marcher. C'est ça, plus sur lequel tu ne fais pas grand-chose. C'est
2: ça. Mais l'objet est de collection quand même. C'est hein. ça. Euh... tu ne
1: mets pas tes doigts parce que tu ne veux pas effacer les empreintes digitales de eh Steve.
2: Ouais, C'est clair. Quoi. Enfin, des deux Steve d'ailleurs. Des deux eh Steve oui. hein, ah. en plus. Il y a
0: Steve et Steve. Quoi.
2: Grand seigneur, l'expédition du produit n'est que de 370 dollars. Hein. En plus <rire> C'est un bien évidemment. Hein, oui. tiens, on te fait 1,5 million de dollars, mais plus 370 dollars. Ouais, bah, C'est ça. Excuse-moi, mais t'as pas envie de payer la livraison UPS, DHL, tout ce que tu veux, que le mec il va te le balancer
1: par-dessus le mur sans en avoir rien à foutre. Hein Donc euh, voilà. Clair. Quoi. à
0: mon avis, là, il est escorté d'une armée, le voilà, truc. Le <rire>
1: premier qui se met en travers mieux... de la route du truc, il tire <rire> dessus. Quoi. Il vaut mieux mettre le budget parce que t'as envie de le voir arriver entier, le, euh, le budget, quoi.
2: À la limite, il vaut mieux aller le chercher soi-même. Hein. Là, j'avoue que c'est ouais. Suivant ouais. là où il est, peut-être que ça coûte plus cher. Euh, ouais. C'est pas faux, ouais. Pour mémoire, l'Apple 1 est considéré comme l'un des tout premiers micro-ordinateurs individuels et son prix à l'époque était de 666 dollars, soit l'équivalent de de 2700 dollars d'aujourd'hui. Ils l'ont vraiment euh, vendu 666 Apparemment. C'est C'est
0: marrant, ça disait ouais. long mais sur euh, qu'est-ce qui va se passer après. <rire> hein oui. Je vais vous parler de la marque WaveShare qui annonce une petite révolution dans la console portable open source. Vous savez bien que j'aime bien ces petites machines. C'est Cher qui fait des vagues Exactement. On va faire du surf hein, et super. Et, euh, et en plus, c'est pas des consoles Sony. Sony Cher. WaveShare euh, voilà, ouais. <rire> Wave annonce une petite révolution dans le monde de la console portable open source à base de Rome à supprimer, bien entendu au bout de 48 ah heures. Oui, on, le, on le fait tous. C'est une gestion terrifiante. Hein, <rire> moi sur euh, mon Embernic, j'ai des alertes sur mon téléphone qui me dit attention, tu as mis cette rom à tel jour, il faut que tu la supprimes. C'est 48 heures. Tout ça, je le fais. Hein. Je peux te passer le script qui le fait pour toi. Si ça m'intéresserait. Tu t'as fait. <rire> voilà. Cette firme sort la GPM 280. Bah, vous allez reprendre le châssis de l'adorable Game Boy Advance Micro mm -hmm. qui était, ah, tout, mimi, qui était toute jolie. Mais là, cette fois-ci, elle a quatre boutons au lieu des deux. Et en plus, elle a ses deux petites gâchettes et une croix directionnelle tout simplement et le tout aux couleurs du Game Watch sorti tout récemment pour les 35 ans de Mario. Le look il est magnifique, c'est une petite dalle IPS de 2,8 pouces et a glissé à glisser à l'intérieur comme de par hasard on a un Raspberry Pi Compute Module 3 Plus qui est un Raspberry qui va se positionner entre le Pi 3 et le 0. Toute petite bécane mais qui fait tourner pas mal de choses apparemment, ça se vend entre 110 et 120 euros à peu près donc pour les prix les plus raisonnables on peut le trouver plus cher mais il faut pas l'acheter parce que ça ça s'appelle de l'arnaque. <rire> La machine est magnifique et permet d'émuler tellement de choses à avec une grande classe, il y a du wifi et une résolution de 40x480. C'est un tout petit écran, une toute petite dalle, on est vraiment sur le format Game Boy micro. C'est une jolie David, enfin une jolie pécan David Pécane. Oui. oui. <rire> tout à fait. Oh, vraiment, c'est tout joli. Puis il y a ce côté, il euh, y a un petit peu ce côté Famicom dans, dans, dans le look. Enfin, ça donne envie, c'est chouette, c'est cher. Mais voilà, pour les collectionneurs des machines euh, qui veulent rien dire et qu'il y en a plein, euh, oui. bah, ça en fait toujours une de
1: plus. Ah, tout à fait. Ah, ouais. Voilà. Bon, à côté ben, de l'Apple 1, ce sera parfait.
0: C'est ça, voilà. Et celle-là, elle est carrément, <rire> carrément moins chère que, que l'Apple 1. Et puis quand tu peux 1 million et 300 dollars pour la livraison. -ce voilà, que... c'est pas mal. Qu'est-ce qu que c'est 120 dollars pour une petite machine c est c est vrai. sympathique,
1: n'est-ce On y est. Les géants du web qui contrôlent notre vie nous disent ce qu'il est bon ou non de regarder, d'écouter, de lire et de penser ah. vont petit à petit commencer à se casser la gueule face à des plus petits et plus libres que David contre Goliath 2.0.
2: David oh. Braben Moi, j'écoute du Florent Pagny, alors ça va ouais, ouais. T'as liberté de penser liberté et tout, tout ça. Ça. Ouais.
1: ça En tout cas, c'est comme ça que l'on entend de plus en plus parler de D-Live, concurrent de Twitch, ou encore... Miwi, une plateforme qui se veut concurrente à Facebook D'ailleurs leur slogan me fait rire hein, C'est le réseau social fondé sur la confiance, le contrôle et l'amour ah ouais. L'amour hein, ah ouais. Et je crois que dedans il y a marqué que Les données personnelles sont pas à vendre Ça repose pas sur des conneries C'est écrit comme ça Non, non C'est trop... quoi ça Miwi Miwi. M-E-W-E -E. -E -E. Euh, Toi et moi quoi Enfin toi et nous Enfin moi et nous d'ailleurs je vais y arriver <rire> Miwi Ma Miwi <rire> Mais bon parce que celui que je voulais vraiment évoquer avec vous En ce début d'émission c'est Odyssey. Alors je suis pas sûre de bien le dire À mon avis c'est plutôt un truc du genre Odaisy. Parce qu'il y a qu'un seul S D'accord. Donc, éventuelle alternative à YouTube. Depuis janvier dernier et l'invasion du capital, la plateforme a vu son audience grimper en flèche et elle se situe désormais à environ 1,5 million de visiteurs. Ce qui n'est pas rien. Ouais. En vous rendant sur le site en question, vous retrouverez tout à fait l'environnement de YouTube, mis à part le fait qu'aucune grande entreprise ne tient ce concept entre ses mains. Tout repose en fait sur la blockchain LBRY. On dirait un truc un peu genre library, tu vois. D'accord. Un réseau qui permet de partager du contenu multimédia entre les utilisateurs reposant sur un protocole open source. Certes, c'est une porte ouverte aux d'extrême, extrêmes, hein, voilà. Donc, utilisez votre cerveau en vous rendant dessus, mais ce n'est pas inintéressant de se tenir au courant de ce qui existe dans le monde. C'est ça, euh, et d'échapper
0: mmh. un petit peu aux griffes des, des grands magnans de la, la finance. Qui ont
2: décidé quoi. de tout pour vous. Il y avait une, y avait une plateforme qui ressemblait 100% à YouTube. Le principe était que si tu regardais une vidéo, tu générais de la crypto-monnaie pour le mec qui avait fait la vidéo. Mais ça, ça repose là-dessus. Ah, ben, c'est ça, alors, okay, la blockchain, c'est ça. ça, en fait. Tout, tout
1: repose sur cette crypto-monnaie. ils ont un token à eux qui s'appelle le LBC, le ouais. Live D'accord. Hein, ouais. pour moi tout ce qui est crypto-monnaie ça reste vraiment très obscur et j'ose pas euh, m'aventurer ouais. dessus j'ai peur de dire des conneries
0: après moi je connais une plateforme de vidéo un peu comme Youtube également mais malheureusement il y a à peu près un visiteur par jour ça s'appelle Dailymotion <rire> <rire> c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table mes chers enfants fatigués de cette ah oui. euh, lourde semaine hein. mais euh, il est temps de, de, dire, de rendre la monnaie de leur pièce aux auditrices aux auditeurs <rire> en leur offrant notre prestation la plus attendue ah oui, hein. oui. je dis pas ça d'habitude <rire> c'est terrible bizarre, tu hein, nous as tout perturbé est là, ça, on est foutu quoi. Qu en sort on va dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes et surtout à toutes et bienvenue dans ce podcast de Geekorama numéro 247,
1: 247.
2: Geekorama petit jeu grande aventure non oh, j'ai pris une aspirine ça se prend avec de l'eau Sébastien avec de l'eau Sébastien ah mon cher
0: Ixen ah oui dans ton parcours chaotique de ces 7 <rire> jours derniers oui. que s'est-il donc passé de, de vidéos ludiques dans ta vie bah, euh, écoute
2: euh, j'ai euh, bah, j'avais pas internet donc j'ai dû me rabattre sur les jeux que j'avais acheté déjà heureusement <rire> et ouais. que j'avais pas pu tester heureusement et donc du coup je jouais à Away Of The Passive Fist <rire> Ah oui Ça ne nous fait pas rire Red du de... tout Quoi Ah ouais d'accord Qu'est-ce que c'est euh, Je vais vous dire C'est sorti sur Nintendo Switch PC via Steam Sur Playstation 4 Et sur Xbox One C'est développé Et édité par Household Game Société de développement De jeux vidéo Basée à Toronto Au Canada Fondée en avril 2016 Par Jason Kanam Vétéran de l'industrie The Way Of The Passive Fist Et leur premier jeu D'accord alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu Il si, apporte la, ah oui, la paix vrai. avec des coups de poing dans la gueule Non ah. C'est un beat'em up en doté tel qu'on les connaît depuis ah ouais. les années 90, comme Street of Rage, Final Fight et j'en passe. La seule grande différence de ce titre, c'est son gameplay, Et qui m'a pas mal surpris et qui m'a un petit peu perturbé, je dois, je dois vous le dire. Mm. Car là, on ne frappe pas. Ah. Ah, ouais. On, on esquive. caresse Non, on esquive, <rire> on esquive jusqu'à épuiser son ennemi. Non. Afin de lui presser le point vital tel une attaque de l'école du haut couteau de cuisine, avec le sang et les explosions en moins. Ah mais alors là quoi euh, ouais. Ah ouais Non mais ça c'est surprenant ça. Hein. Ah t'es un acupuncteur quoi Ouais à peu près il y a les racailles <rire> dans, la, euh... il y a dans la rue Elles veulent te
0: frapper T'es vite t'es vite t'es vite Et pouc le petit point d'acupuncture C'est ça Le mec il est par terre
2: C'est ça Exactement
0: ah, Mais c'est trop bien <rire> Ah
2: mais c'est trop bien <rire> Ah, ouais, ouais, ouais. ah C'est un concept de fou furieux ça Nous, nous allons à, à incarner un vagabond <rire> Un combattant solitaire Qui est sur une planète ravagée Du nom de Zircon 5 Zircon 5 La,
0: la euh, planète voisine de Zircon 6 Oui c'est ça <rire>
2: <rire> Ou de Zircon Flex hein. C'est bon ah. Oui. C'est une planète qui euh, n'aurait jamais dû être colonisée car elle se trouve trop près du soleil. On, on va y découvrir que cette planète ressemble à un petit peu à un vaste désert avec quelques traces de civilisation. Il y, y a des bandits façon Mad Max, des robots ou encore des espèces de bestioles de cette planète qui sont pas vraiment euh, sympathiques. Voilà. Du coup on va devoir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Les premières minutes du jeu vont consister à régler la difficulté du jeu car euh, elle est paramétrable. Alors je dis pas que c'est en mode facile, normal, difficile comme on a l'habitude de voir, mais là. On en fait, tu vas pouvoir paramétrer le jeu sur quatre aspects comme la force des ennemis, le nombre de rencontres avec, euh, avec les ennemis, mm -hmm. le nombre de checkpoints, les objets de soins à ramasser ou la précision du timing lors des esquives. Ouais, d'accord. Ça, je, je vais y revenir. Il faudra cependant faire attention car le jeu est déjà de base, il n'est pas simple. D'accord. Donc si tu commences à pousser les curseurs, euh, ça va devenir vraiment difficile. Ouais. Notre vagabond n'est pas euh, ce qu'on peut appeler un gros bœuf. Hein. Il n'est pas trop musclé, il a une coupe de cheveux un peu euh, futuriste, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, oui, il est rasé d'un côté avec euh, coupe de l'autre, cheveux bleus. Enfin, voilà, c'est le futur. <rire> <C 'est> le... <rire> voilà. Il a les poches à l'envers euh, non. Ah. non, 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 non. Par contre, il a des trucs pour protéger les genoux. Ça, j'ai trouvé ça rigolo. Ah, c est, c est... <rire> ok, pourquoi pas <rire> Il a une genre de cape aussi euh, où il peut, di... où il va dissimuler un bras robotique. Et du coup, il maîtrise aussi bah, l'art du point passif. Le, le nom du. Titre ouais, du le
0: jeu. nom du. Ok, je comprends.
2: En jeu, nous pourrons donc nous déplacer de gauche à droite et de haut en bas. De toute façon, bah, les niveaux sont en ligne droite. Donc que bon, à partir de là, c'est facile. Ouais. Tu vas de gauche à droite, et euh, à l'écran, nous aurons en haut à gauche une barre de PV, le niveau de notre personnage. Ah. Car euh, oui, tu peux le faire level up. Il y a du level up, ça voilà. c'est bien ça. Et tu as une jauge de combo. Les ennemis vont arriver par vague, comme dans tous les autres jeux du genre, j'ai envie de dire. Et comme je le disais, on va pas foncer sur les ennemis comme un buff, hein, mais ce sont eux qui vont venir. Ouais. C'est eux hein. les vénères en fait. C'est toi le chuti. Et toi, tout ce que tu as à faire, bah, c'est soit esquiver, soit parer. D'accord. Donc avec la touche B, tu vas parer et avec la touche Y tu vas esquiver. Au dessus des ennemis il va y avoir une jauge de fatigue qui va se vider en fait. Au plus mm -hmm. tu vas esquiver, au plus ça va se vider et une fois qu'elle sera vide tu vas voir l'ennemi le, il, va, il va être essoufflé et pouf t'appuies sur Y <rire> et tu lui fais ton point d'acupuncture euh, assez... l'école Yokuton de, 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 de cuisine. D'accord ouais, ouais. c'est excellent ça. Si tu esquives 5 attaques ton personnage va se retrouver avec une espèce d'aura autour de lui, une aura bleue et si tu presses la gâchette ZR tu vas donner une patate de forain euh, avec <rire> ton bras robotique. C'est la Seule fois où tu taperas avec ton point. Ouais, c'est la seule fois où tu es méga vénère. Quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, il économise ses coups au maximum, il reste chutit tant qu'il peut. Quoi. Exactement. Ouais, sinon, c'est péché, quoi. Faut pas. Ce qui est vraiment bien foutu, c'est que limite, le jeu va se transformer en espèce de jeu de rythme. Ouais. En fait, les mobs, ils vont te donner des, des coups, donc tu vas les esquiver et ils vont faire un cri. Selon le cri qu'ils vont faire, ben, tu vas adopter la posture qui va bien. Oh, c'est génial. Et selon la couleur qu'ils ont, les personnages, tu vas devoir aussi adapter et tu vas te dire, oui, lui, alors lui il a le bandeau rouge, alors du coup, il va aller vite. Tu as le bandeau bleu, il va moins vite. Ouais, et ouais. donc tu connais l'ennemi, tu connais euh, ce qu'il va faire, tu connais les cris. Et au final, bah tu sais ce que tu vas, ce que tu vas faire et à quel timing le faire. Ouais,
0: d'accord, ok. C'est ouais. je trouve ça très fort. C'est carrément, ça c'est, j'adore ce genre de truc qu'on dans les jeux effectivement. Ouais, rien qu'au son, tu peux euh, esquiver, machin. tu sais ce qu'ils font à la plus ou moins à l'avance. C'est
1: ça.
2: Euh, et ça devient une gymnastique c'est excellent. C'est ça. Et même il y a des ennemis qui peuvent t'attaquer à distance, ouais. qui vont te lancer des couteaux ou des, des haches, et tout comme ça. Et toi, si tu es à distance, tu appuies sur B, donc tu vas pouvoir leur envoyer leur euh, le, leur leurs ah ouais d'accord Et excellent. donc du coup ça va être vraiment un jeu très rythmique quelque ouais, part C'est ça Ok je vois Et je trouve ça fabuleux De bah, toute façon à partir du moment où c'est basé sur l'esquive
0: Effectivement déjà je pense qu'il faut vraiment jouer de beaucoup de, de réflexes On va oui, dire ça. Et comme tu dis ouais, ça, devient, ça devient presque du de rythme quoi. C'est ça.
2: gars plaisants, ça devait être ça Complètement C'est assez euh, presque, jou jouissif quand tu as réussi tu vois Ouais je comprends je comprends ouais, C'est excellent Il va falloir avoir bien en tête donc euh, comme je le disais Le schéma d'attaque de tous les mobs ouais. Histoire de savoir quelle parade effectuer à quel moment C'est là que le jeu prend tout, le... ouais, tout, ouais, tout en fait. son sens en fait voilà. Ouais. En fait, du coup, c'est ce côté rythmique qui va outrepasser l'aspect juste bagarre de rue du Ouais, c'est ça. C'est
0: voilà. tellement le contre-pied de tous ces beats et où tu tabasses. Bon, c'est agréable de tabasser dans les beats oui, et voilà, enfin, oui. On est éduqué un peu à ça. T'es dans la rue, il euh, y a une ambiance un peu crado, tu frappes. C'est ça. ça. Sauf que ça. là, t'es es, es dehors, t'as une ambiance un peu crado. Mais tu frappes pas et c'est ouais. l'inverse complet. Quoi. Tu pacifies juste avec le minimum total. C'est ça. Je me souviens, dans les années 90, c'était sorti un jeu sur Yogi Bear. Tu vois, Yogi l'ours. Ah oui, oui, oui. Je crois que c'était issu des studios hanna barbera ce personnage ouais. un truc du genre et le jeu vidéo se vantait d'être pacifiste parce que comme un mario ou compagnie tu sautais sur les adversaires et quand ils se faisaient toucher oh, ils partent en courant ils mouraient pas d'accord et, et ça se voulait un peu pacifiste et, et, et je trouvais ça un peu con con mais là
1: c'est mieux amené c'est ouais, plus complètement je trouve ça sympa je rappelle que dans les jeux nintendo c'est très pacifiste parce que les gens ne meurent pas ils sont juste KO les pokémon ou quoi ils sont KO après ils se remettent ouais, ouais. Bah, je crois que mario il a
2: quand même écrasé un paquet de tortues hein.
1: ouais mais ils sont KO puis après ils rien euh... je suis pas sûr non ouais, c'est vrai mario pas sûr, non
2: parce que... <rire> tu rappelles toi que les briques de mario 1 sont issus du royaume champignon ce sont des gens...
0: On les casse on brise les gens en morceaux. Mais c'est
2: affreux Il y a au, au total 10 chapitres qui sont composés de plusieurs scènes donc 4 à 5 scènes par, par chapitre et à la fin il y a un combat de boss au niveau du combat de boss euh, il faut quand même un peu transpirer là. Ah. j'avoue que c'est assez euh, chaud de comprendre déjà il faut, faut bien analyser les patterns du, du boss ouais. et puis vu que tu peux pas donner de coups, il faut vraiment que tu esquives et donc du coup le mob va, faire, va générer des mob secondaire. Ouais, d'accord. Donc tu vas faire monter ta jauge de, de combo et une fois que tu auras les 5 combos de fait, tu vas donner une patate de fourrin, aux, voilà, de voilà, au, au boss et ainsi de suite jusqu'à faire tomber sa barre de vie. Ouais, tu vas te servir majoritairement
0: des ads pour faire monter ta super. Ça. Ouais, d'accord. C'est j'aime bien ce genre de stratégie en fait, j'aime c'est
2: sympa mais c'est long du coup. C'est très long, long parce que si tu te fais toucher, eh ben ta jauge de combo redescend à zéro oh, putain, et ouais. c'est rebelote
0: quoi. Ouais, ouais il faut euh, être super ouais. vif et euh... ouais, d'accord. Là c'est la gymn... Ouais,
2: je comprends quand tu dis que tu
0: transpires, c'est la gymnastique quoi C'est complètement Ouais. Ouais, je préfère jouer à Ring Fit pendant 8 heures
2: ouais t'as raison il y a aussi des éléments du décor qui viendront occasionnellement te pourrir littéralement la vie ah. tels que des stalactites des chutes de rochers ou des mines antipersonnelles sympa l'endroit oui <rire> ça va re rehausser la difficulté mais je pense pas que ce soit vraiment nécessaire ouais c'est déjà assez galère, dur comme quoi. ça quoi ouais, c'est ouais. clair graphiquement on est sur un titre 2D 16 bits graphisme pixelisé à l'ancienne ouais. avec de très gros sprites mais vraiment très très gros sprites d'accord bon, vraiment, à l'écran, tu vois, littéralement, ton ton personnage, il fait un quart de l'écran, quoi. Enfin, il... Ah ouais, quand même, c'est du gros sp... Ouais, c'est ah ouais, plaisant, c'est vraiment du, du, du gros pas sprite. désagréable. Je suis curieux, quoi. Et en fait, ça te permet aussi de, de voir euh, les détails dans le décor et sur euh, les personnages. Par exemple, il y a un peuple qui vénère le soleil et qui est dit dans la description qu'ils sont brûlés avec des cloques et effectivement, tu vois sur leur corps des petites espèces de petites cloques grises en pixels et, et, tu, et tu imagines ce que c'est, quoi. Euh, D'accord, c'est un peu dégueulasse. C'est ouais. un, un peu dégueu, mais en attendant, je le, vois le détail. détail là. Ouais, ouais, c'est suffisamment gros pour détailler un peu plus les choses, c'est bien. Quant à l'audio, le jeu s'accompagne de musique bien péchue pour souligner euh, bah, les combats, incessants, composé par Ori Falconer, qui travaille en freelance, il fait de la guitare et du chant, pour un groupe de cover de jeux Sega. Ouais, oh, sympa, non. très sympa. Ouais, le nom du groupe, c'est Blast Processor, et les bruitages s'avèrent très importants, car, ben bah, en fait, c'est ça qui va te donner la rythmique du oh, jeu, tout simplement. fait tout simplement hein, carrément. Et le jeu est assez long quand même, hein. moi, je, dans ma semaine, j'ai crois j'ai joué plus de 7 heures ah oh ouais quand même quoi ouais il est, il est assez long ouais. après, après j'ai poussé les curseurs à fond dans la difficulté donc c'est peut-être ça qui ouais. rajoute euh, le... Ouais, ouais, le défi
0: ouais tout à fait le défi mais si c'est jeu... trop simple c'est pas rigolo quoi c'est euh, non ouais. Alors, là, j ai, j ai mais on bien. a pu le faire déjà je me souviens je sais plus quel geek mais t'avais dit moi bah, je l'ai fait en facile parce que euh, parce que merde j'avais en... pas envie de me faire chier voilà là c'est la personne de me faire ouais, chier donc du coup j'avais envie de te casser le cul quoi. c'est ça il m'appeler.
1: c'est charmant pardon pardon
0: pardon c'est rigolo c'est le seul que Bravo. Bon hein. oh, bah ça devait être un jeu sympa et puis euh... tu as joué sur quoi toi sur Switch Sur Switch. D'accord. Et tu as dit qu'il est sur iOS aussi. Non non. Ah non j'ai rien compris sur alors. Sur Steam, sur PlayStation 4 et sur Xbox. Oui c'est ça. Je pensais chercher sur iOS et je trouvais pas alors. Oui, non. Hein. Ok je suis d'accord je suis
2: con. <rire>
1: entendre un morceau. Un morceau qui n'était pas, comme l'a dit notre Charles tocom un extrait d'un fort boyard du 21e siècle, non. C'était Boardwalk, morceau composé par l'artiste Megan McDuffie et 32e piste de la bande originale du jeu River City Girl.
0: Tu sais qui me parlait ce morceau, putain.
1: Nous a parlé dans l'épisode de 144. Tu t'es fait. Beat up développé par Forward en 2019 que vous aviez grandement apprécié, messieurs. Oui. Il n'est jamais trop tôt pour se replonger dans les bons OST de jeu, n'est-ce pas Tout est voilà. Et cette semaine mon cher Hickson.
0: Ah oui Et tu sais à quoi j'ai joué Ah euh, euh, oui je sais Et
1: cette semaine Tu sais à quoi il a joué Ah ouais, et il a oui joué, quoi a dit. Et oui il a joué J'ai joué à ça Mais c'est tout Quoi oh. Toi, tu vas travailler maintenant Pourquoi Parce que tu vas faire un instant culture Parce que c'est moi qui ai joué cette semaine euh, wow, oui. Vous m'avez caché ça
2: eh, Oui,
1: oh, ah. on va
0: en ah. avoir pour deux heures oh,
1: <rire> 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 Allez, prends ton papier, prends ton stylo okay.
0: Je vais finir mon instant culture T'as
1: ton petit matériel C'est parti <rire> Mes chers amis, cette semaine Comme les deux dernières d'ailleurs, eh ben, j'ai joué Et eh oui. Et il me fallait une petite récréation pour me remettre De mes émotions brabeniennes ah, vous voyez. Tout à fait, euh, ah, de les dépenses qui nous a fait générer. Ouais, c'est bon quoi. Vous vous en doutez sûrement puisque ça fait donc déjà un moment que je l'évoque. J'ai joué à Populus Run. Ah oui, le oui, jeu de la course. Ouais, oui. oui. ah ouais. Tu On grattes va... pas trop toi pendant ce temps là, je trouve.
0: Pardon, ça va <rire>
1: Euh, je faire
0: mon instant culture à l'arrache, tu mais... yeah. D'accord, je travaille, mais euh, Populus Run, il y, y a un
1: lien avec euh, Populus euh... Aucun lien okay. fils unique, j'ai cherché, <rire> dans le doute. Le premier, euh, comment il s'appelle ça Le premier jeu Sympa euh, God Simulation, non, comment ça s'appelle Populus ce de... Oui,
0: Oui, c'est un... Oui. Mais c'est quoi le type C'est un, un jeu vidéo <rire>
1: Mais un truc rapport avec Dieu.
0: Tu euh, t'as fait, c'est un jeu vidéo, dis. -me. Un
1: Godlike. Je crois que c'est ça, non Je sais pas. Ah oh, là 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 là, on peut pas compter sur vous, punaise. Bon bref, si vous le savez, dites un nous God -like dans les commentaires. Simulator. Tout à fait. <rire> voilà, c'est ce que je cherchais. Ah, il mote les mots de la bouche. Hein. Ah là là. Ouais, ouais. Ouais. Si c'était que ça.
2: Comme toll <rire>
1: Il s'agit donc euh, d'un jeu uniquement sorti sur Apple Arcade, j'en suis navré. Ah, vraiment, j'espère le savoir très prochainement disponible un peu partout parce que zut, bah il a pas de raison, la fin mince. Quoi qu'il en soit, il est donc gratuit pour peu que vous lâchiez le prix de votre abonnement mensuel à la marque à la pomme, hein. donc à peu près 5 euros par mois. Tout à voilà, fait. voilà. À partir de là, vous pourrez jouer sur vos iPhones, sur vos iPads, sur vos Macs et même sur vos Apple TV. D'ailleurs, la sauvegarde se fait en cloud hein, via le Game Center, ce qui fait que vous retrouverez bien évidemment votre partie là où vous l'aviez laissée, quel que soit le support où vous l'aviez entamé, là où vous aurez envie de l'achever. Son nom l'indique très clairement, c'est un runner. Attention, cependant, dans ce jeu, vous ne devrez pas gérer que la course d'un seul personnage, comme on a pu en présenter déjà un certain nombre dans hein, genre le Super Meat Boy que tu avais testé, mm -hmm. ou euh, les Altos Odyssée, j'en passe des meilleurs. Mm -hmm. Non, là, il y aura tout un amas de personnages. Ça, ça aussi, c'est dans le titre, hein, puisqu'en latin, populus, ben, ça veut dire les gens. Ah, ah, d'accord. Bah, okay. Le peuple, oui,
2: en fait. Oui, le peuple, les gens. C'est ça. Mm -hmm. ouais. Je parle le grec. Et, oui, je sais, je sais peuple, en plus de peuple, parler il... anglais.
1: Hein. <rire> il n'y a pas d'histoire, à part celle que vous vous ferez dans votre tête. Ah. Perso, je ne m'en suis pas faite et ça rendait le jeu d'autant plus difficile à vivre. Mais ça, je m'expliquerai après. Ixon est très fort pour
0: s'inventer des, des histoires quand ouais. il n'y en a pas dans les jeux et ça <rire> me fait mourir de rire. Je me rappelle d'un mec qui, je crois, il fonçait à toute allure parce qu'il y avait une quiche sur le feu. Et il ne fallait pas qu'elle brûle. Et moi, je... bon, bravo. Alors là, ça, moi, ça me plaît, ça. allez va aller nombreux à vouloir manger de la quiche. <rire>
1: commence par la sélection d'un niveau. Votre héros ou vos héros, donc plutôt sont représentés par un petit amas de gens généralement 5 ou 7 qui suivent soit votre doigt sur l'écran tactile, soit les mouvements du stick de votre manette. Ils sont sur une sorte de corniche, un peu en hauteur, tu vois, on devine un paysage autour, des arbres, des panneaux publicitaires, une montgolfière. Cette espèce de plateforme ne flotte pas, elle est comme en haut d'une montagne, entourée de barrières pour vous empêcher de vous suicider, tu vois. C'est ce ouais, que je veux dire. c'est pratique. Voilà, pratique. Et au milieu, il y a comme un cheminement de sortes de plaques d'égout, je peux pas mieux dire. Ces plaques représentent les différents niveaux du petit monde que représente cette corniche et sur la première d'entre elles il y a 5 niveaux différents. Au total, il y a 3 corniches différentes et au total, il y a 20 niveaux différents. Mais avec même, une mention, en fait. voilà, avec une mention euh, futur niveau à venir. D'accord. Okay, donc il va y avoir des, des, des ça des va arriver, il y a de la mise à jour. C'est ça. Ouais. Vous placez votre petite équipe de chutis devant la plaque d'égout, alors dans l'ordre, hein, vous ne pouvez pas commencer par la 3 pour finir par la première c'est pas comme ça que ça marche, c'est 1 2 3 4 5 jusqu'à 20. D'accord. Voilà, c'est obligé. Et là vont apparaître les missions que vous devrez accomplir pour terminer le niveau à 100 elles sont généralement au nombre de 4, mais pas toujours. Quand vous en venez à bout et que vous revenez sur la corniche de départ, il y a une petite lumière qui s'allume autour de la plaque pour dire où vous en êtes. Donc, euh, du premier coup d'œil, tu sais si oui ou non, tu as fini le niveau à 100%. D'accord,
2: ok. Ça pratique ça. Voilà.
1: Il vous faudra donc généralement acheminer un certain nombre de coureurs jusqu'à l'arrivée et ramasser un certain nombre de pièces dissimulées dans le niveau. Il y en a généralement pile poil le nombre nécessaire.
0: D'accord, ah ouais, d'accord, ok. Ah, pas une de plus, pas, un pas une de moins. Ouais.
1: Pour ces deux missions-là, vous n'êtes pas obligé de les finir en un coup, en fait. Euh, mettons qu'il faut amener 5 coureurs vivants à l'arrivée. Et avoir ramassé 100 pièces, tu peux tout à fait faire une première run avec seulement deux coureurs à l'arrivée et 70 pièces ramassées, puis faire une deuxième run pour compléter les missions. D'accord. Voilà, ça, c'est sympa. Ouais,
0: c'est cumulatif. Voilà. Okay.
1: Les deux autres missions à finir sont celles de découvrir le personnage secret caché dans le niveau. Ah. Il y en a plein, des petits personnages. Enfin, il y en a un par niveau, donc tu as à peu près 20 personnages secrets. Non, tu dois en avoir moins parce que tu as les niveaux de boss, donc tu dois avoir 17 personnages secrets à trouver.
0: D'accord. Et c'est pas facile. Ah ben bah oui. Ils sont très, très secrets. C'est-à-dire, comment ils sont cachés, comment tu les collectes
1: dans des endroits reculés du niveau et donc il faut trouver le passage pour y aller d'accord seulement comme tu as déjà l'esprit assez occupé par d'autres éléments c'est pas facile d'accord de repérer de repérer les passages secrets du jeu de toute façon
2: tu peux revenir dans les niveaux ah oui tu peux
1: tout à fait revenir et alors comme il y a un système de checkpoint si tu vois si tu repères on va dire le personnage tu peux tout à fait te suicider pour réapparaître le checkpoint d'avant pour essayer de trouver la voie en question ça peut être plus rapide de faire
0: comme ça d'accord ok c'est une technique
1: Serez venu à bout donc de ces trois premières missions, les coureurs, les sous, le personnage secret, tu débloques le mode hardcore.
0: Ah, et quoi, oui. sa picote, ça ça picote, j'imagine. Hein.
1: Donc vous appuyez sur le bouton d'action et hop la plaque d'égout s'ouvre, fait apparaître le vide et votre fine équipe est aspirée à l'intérieur d'un tuyau pour apparaître euh, sur le niveau en lui-même. Ah, c'est comme Mario. Ouais. On... Ah, ouais, ouais
0: c'est ouais. un hommage
2: assumé ou... Oh, je, je pense pas. Non. Non ça ressemble pas vraiment à non, un tuyau. D'accord. Un hommage à Mario, euh, un hommage assumé. <rire> <rire> si on sait même pas qui c'est euh, voilà. assumé, <rire> hein, <c 'est> <rire> assumé. Mais
1: justement c'est un mariage assumé et pas un mariage. moi voilà.
0: On enchaîne on enchaîne. À partir
1: de la maison la course commence ah oui. Fini la rigolade Les petits ah. gugus Ils vont devoir courir Pour leur survie Ils se retrouvent éjectés Sur un circuit semé d'embûches Et ne pourront jamais S'arrêter de courir à moins de deux alternatives L'arrivée salvatrice Ou la mort
0: Définite. Ah ouais d'accord Et pourquoi ils courent On ne sait pas <rire> c'est terrible
1: C'est terrible.
0: C'est là où le... tu peux une histoire. Oui, justement. La
2: petite <rire> Ah oui, ils sont, ils sont beaucoup là. Alors,
1: ne vous attendez pas à rencontrer des monstres sanguinaires, par contre. Dans Populus Run, votre principal ennemi, c'est le gras. Le gras, c'est la vie. Voilà, ah. C'est pas la vie. Ah, mais c'est grave Ah bon Pourquoi eh oui. Ce sont des donuts, des macarons, des hamburgers, des choupa choups, des cupcakes, bref, tout ce qui est bon. C'est ça les ennemis. Non, si. Ils vont apparaître sur votre route dans un nuage de fumée ou tomber du ciel ou de tuyaux placés sur les côtés. ça alors Il y a aussi moult obstacles. Les fameuses barrières dont je parlais plus tôt qui sont censées te sauver, bah ben là, si tu rentres dedans. T'es
0: bloqué et Ah tu...
1: non, t'es pas bloqué. C'est très dangereux ces fichues barrières. Ça te tue. Ah, d'accord, ça ah tue. Ça oui. tue. Il y aura des tunnels type toboggan, de complexes aquatiques, sauf que là, bah, il y a des morceaux troués dedans ou des parties bouchées. C'est pas très facile.
0: Mais c'est-à-dire c'est bouché qu'est-ce que t'es
1: bloqué euh, Ah bah et si tu si ton personnage rentre dedans, il meurt. Donc, il faut que tu évites les obstacles dans le tunnel. D'accord. Tu oh
0: oui, tu vois arriver euh, oui. la partie bouchée du tunnel. C'est ça. D'accord. Donc ça. tu peux esquiver. Parce que moi pour moi, c'est genre tu prends le couloir et ah merde, c'est n'importe, je suis mort. Ah mais bah non, tu cours, t'as même pas le temps de réfléchir. Non, ce que je, moi je voyais, c'est que tu cours, tu prends un tunnel et ah bah c'est bloqué, je suis mort. Ah oui, non, 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 non. Pas non. du tout. Donc tu vois des obstacles, tu oui. veux dire.
1: Et tu peux les éviter. Il y aura aussi des plateformes à franchir en sautant au bon moment. Donc trop tôt c'est trop tôt et trop tard c'est trop, trop tard. tard. Ah oui. ouais. Et c'est oui. juste hein il faut vraiment pas se planter parce que c'est le... très énervant. C'est un peu au millimètre. Ah euh, ouais c'est très très énervant. Je pense pas avoir beaucoup besoin davantage de vous expliquer les règles d'un runner hein. tout ce qu'il vous reste à faire bah, c'est d'éviter donc les obstacles et de garder les gugus en vie. Ouais, euh, okay.
2: c'est un genre de ouais c'est un temple run avec euh, plusieurs oui, personnages. c'est ça. Ah ouais.
1: Ou un tsunami zombie tsunami ou tsunami zombie je ne sais plus dans quel ordre il faut le dire. D'ailleurs vous allez en croiser d'autres euh, sur votre chemin des gugus que vous pourrez en passant à leur contact ajouter à votre petite troupe mmh. et vous allez en avoir grand besoin parce qu'ils vont beaucoup mourir. Forcément, pour être à l'aise, dirons-nous, il vous faut avoir un nombre assez conséquent de bons hommes, on est d'accord, parce qu'au final, un bonhomme va peu ou prou être un point de vie sur le parcours. Ouais, okay. Quand plus de bonhomme, plus de vie.
0: D'où l'intérêt d'en trouver les secrets, d'en
2: rajouter à sa troupe.
1: Alors, le personnage secret, il est particulier parce que lui, il faut que tu l'amènes vivant jusqu'à la fin. Quand oh, oui, tu ne l'amènes pas vivant jusqu'à la fin, il, tu ne l'as pas. Oh, là, il faut recommencer. Il oh, faut okay. le
2: ramasser, mais ça ne le valide pas. C'est Exactement, que il faut valide. aller
1: jusqu'au bout avec lui. D'accord. Le problème, c'est que quand tu as beaucoup de bons hommes, c'est très gênant. Non, Parce qu'ils vont s'agglutiner dans la largeur du circuit, ces couillons, et ils vont forcément se prendre plus facilement les barrières ou autres caramels, bonbons et chocolat. D'accord. <rire> Au final, en avoir un minimum, ça va te permettre d'être plus maniable et de mieux slalomer tout ce calcul.
0: Ouais, ah. mais plus. Comment t'en gagnes, des bonhommes
1: Alors, tu les crois sur la route, je l'ai dit il y a deux secondes.
0: Ah, d'accord, ok, j'avais pas ça, je l'ai pas entendu. D'accord. Ah, euh, bah bravo. Ah oui, c'est compliqué parce que j'essaie d'imaginer, en fait.
1: Tout à l'heure, je vous ai parlé des checkpoints, et là, quand je les ai découverts, j'avais envie de crier merci à Dieu. <rire> Amen, merci, c'est Ils sont en plus régulièrement juste. Après un petit attroupement de Gugus à récupérer, donc ça c'est pas du luxe. Ouais, ouais tu récupères un peu de la vie. T'as en tes fait. bonhommes, t'as ton checkpoint, t'as un truc qui te permet de mourir 20 fois et donc de recommencer à cet endroit-là. Ok, <rire> ouais, voilà. c'est
0: plutôt pratique. Ouais.
1: <rire> c'est clair. Lorsque vous débloquez le mode hardcore, adieu le checkpoint. Ah, ah. Oui, forcément. Adieu. Faut se faire tout le niveau en mode plus loin, plus fort, plus vite.
2: Jusqu'au bout de l'extrême limite. Ouais, voilà. Ça...
1: D'une seule traite, et ça, mamma mia. Oh mamma mia, mamma mia. Mamma mia let me go. C'est dur. Moi, euh, je l'ai trouvé très dur, en tout cas. Oui. J'ai beaucoup crié. Je
0: sais, je t'ai entendu pester un paquet de fois dans eh la oui, maison. J'ai
1: beaucoup, j'ai très beau. Ça fait deux semaines. Eh oui, ah, oui. Je suis sûr.
0: content qu'elle finisse de jouer à ça.
1: Les bons hommes, ils font des bruits rigolos. Le ah sound design du jeu, il est très bien fait. Il crie quand il meurt. Ah ah
0: bah, Ce qui est bah. logique, hein. Ah oui, sûr. Enfin, pas forcément dans les EHPAD,
2: mais. Oh. Oh. Ah bah, sinon, ça ferait un joli concert, quoi. Ah, pas sûr, sûr que euh... les EHPAD, euh, le non. Bon, ça, bon. ça crie pas quand ça meurt
0: Peut-être, je sais pas, je, moi je me suis toujours débarrassé des miens avant que,
2: que ça meure <rire> Faut demander à, à Steve de... Faire quelque chose pour ça, quoi. Il est mort. Ouais. Un, un, un client. Vozniak. Oh, ou un autre encore, je sais pas. Et c'est ce, de parents. Ah non, Steve ça Cook, ça, non, ça, ça marche pas.
1: J'ai vu je sais pas
2: comment il s'appelle pas. Genre, il
1: t'embauche que <rire> si tu t'appelles <rire> Steve. Euh, voilà, ouais, Steve Cook. Steve okay. euh, voilà. <rire> Cook. Sinon, ils sont aussi contents quand ils rejoignent la course. Il y a des petites bulles qui apparaissent sur l'écran avec des cœurs ou des hey machin. Et puis il y a un petit cri gentil, quoi. Ouais, ils sont contents, quoi. Ils te rejoignent. Youpi, on va crever ensemble. Ils vont voilà. crever, quoi. Donc, ça les rend d'autant plus humains et c'est ce qui est en es fait tout à fait traumatisant. Parce que je vous disais donc au début que le était difficile à vivre parce que sans contexte. Effectivement, je ne sais pas pourquoi ces gens jouent leur vie. Pourquoi d'un coup, femmes, enfants, vieillards, tous et toutes Mais surtout toutes. Merci. Sont... Oh, il a failli se faire engueuler. Quoi. <rire> tu le dis. Non, je lui ai fait exprès de le lui mettre. Il faut qu'il agisse. <rire> Donc, je ne sais pas pourquoi il se retrouve condamné à courir ou mourir. Le moteur physique du jeu est hyper bien fichu. Mmh, vraiment. Tu, tu sais à peu près, au bout d'un moment, tu, tu, tu intègres le pattern. Mmh. Tu sais de quel côté va arriver le macaron. Mais le moteur du jeu fait que tu te rends pas compte de quel, moment il va, quel côté il va tomber. Donc, mmh. Tu sais jamais où il faut en fait. Mm. Quand un jeune enfant se prend un macaron au coin de la tête et forcément en meurt, propulsé sur le côté, tandis que le reste de sa famille doit poursuivre cet ignoble défi et limite en lui marchant dessus, c'est affreux. T'as trop d'empathie. C'est voilà. Alors je, beaucoup sais, trop je sais que je suis trop sensible, mais je me suis attachée à ces petits gens propulsés dans ce jeu macabre, tout comme on pourrait avoir envie que les héros des films d'horreur puissent s'en sortir. Parce que tu parles d'enfants, de vieux, de gros, tu les vois Mais oui Il y a vraiment des que... enfants et mais des mais oui, il y a mais... des moments où j'ai plus qu'un tout petit bonhomme. C'est un petit bébé, quoi. Il est... est là, il doit courir. C'est terrible.
0: Je vais la faire jouer Carmageddon, hein, ça va te euh... faire passer l'envie de ressentir des trucs pour
1: des pixels. Hein. Je vous décris des scènes horrifiques, mais le jeu, il est très joli. Tout est pastel avec une lumière douce et agréable et les textures sont très simplistes, lisses et rondes. D'accord. On peut y trouver peut-être une franche allusion à Fall Guys, ce party game dispo sur Steam et PlayStation. Ah tout à fait. Ouais. D'ailleurs, sur le coup, j'ai cru que c'était une sorte de clone et c'est ce qui m'a fait cliquer dessus.
0: Ouais, pareil. Enfin, moi, je, je vu jouer à ça, je me suis dit tiens, mais bah, on dirait du Fall Guys, ouais. mais en fait, euh, bon bah, non, c'est du Fall Woman. <rire> c'est du
1: rien du tout. C'est autre chose. C'est autre chose. carrément voilà. autre chose. Hein. Ça n'a rien à voir. Je n'ai pas encore précisé, mais c'est un moteur 3D. Vous, joueur, vous vous situez derrière eux. Ils courent droit devant. D'accord. Avant d'évoquer le studio derrière ce titre, je dois faire une sur la musique. Il y a un vrai parti pris sur la bande-son qui okay, est vraiment. ultra original. Okay, parce qu'elle est chantée.
2: Elle est chantée. Elle est chantée. Elle est, chantée. Ouais.
1: Elle est de plus entraînante, enjouée et reste carrément dans la tête. Je pense aussi fortement à cette espèce de hip-hop un peu barré qui accompagne le premier combat de boss. Parce que oui, il y a des gros méchants. Ah
0: ouais. il ah, y a des boss aussi. Et oui, il y a non. trois boss. C'est bien ça.
1: Et ce morceau de, donc, du hip-hop du premier boss, il est vraiment particulier. Cette BO, on la doit à un suédois de Göteborg, Oscar Rydelius, qui se considère comme un mystérieux lycanthrope et un explorateur sonore connu sous le nom de scène de Radvayder. Vous pouvez retrouver la bande son du jeu, mais aussi tous les autres titres de l'artiste sur son bandcamp, youtube et spotify.
0: c'est vrai que pour avoir entendu la musique tourner toute la semaine, mais c'est un bordel. cette musique elle est elle est pas croyable quoi. c'est un peu n'importe quoi, mais c'est super. enfin t'as
1: jamais entendu ça ailleurs quoi. c'est complètement fou. clairement et du coup justement comme en fait comme c'est chanté, t'as l'impression que c'est chanté par un cœur de personnage. t'entends plusieurs voix. t'as vraiment l'impression que c'est les petits gugus qui chantent pendant qui
0: vont crever quoi. voilà c'est ça.
1: ils courent ils sont contents parce que donc la musique elle est sympa et ils vont mourir voilà. allez. mais bonne ambiance. Il y en avait une, c'était justement, il, il disait qu'ils couraient pour la vie. Ils courent pour leur vie, voilà. Mais c'est affreux, ouais.
2: c'est complètement pas. Donc j'avoue que c'est quand même un peu terrible. C'est justement vraiment... Balavoine qui, qui chantait Je cours, je m'accroche à la vie. Ouais, c'est ça, ça, exactement. C'est pareil, ouais. <rire> <rire> C'était être la bonne qui a inspiré ce jeu. C'est peut-être ça. Peut ça, ça hein. Moi qui étais fan, euh, je sais pas. C'est ça.
1: <rire> Rad Vader on lui doit également la BO du jeu Kensho, qui est un autre jeu du studio à l'origine de Populus Run. Il est donc temps pour moi de vous présenter 52, l'équipe derrière ce titre qui m'a tenu en haleine au cours de ces dernières semaines. Ils sont trois Mikhail Chegin, Dmitri Viktorov et Alexei Kalinin. Et je suppose que vous aurez compris qu'ils vivent à l'est de chez nous, plus précisément à Nizhny Novgorod en Russie. Je crois qu'il allait dire à Nice. Oui, <rire> <rire> effectivement,
0: c'est à l'est de chez nous, <rire> ah, c'est l'Est de l'Est, on va chercher.
2: Loin.
1: Ils ont débuté leur aventure dans le jeu vidéo en 2012 sur leur temps libre, avant de fonder officiellement 52. Leur premier titre, Jelly's, est sorti en 2014 et a reçu quelques distinctions intéressantes. Apple l'a notamment présenté comme le meilleur de juin et cette année-là comme euh, app de la semaine. D'accord. Ils ont également obtenu un Silver Award de Pocket Gamer et sont devenus finalistes à
2: Casual Connect Amsterdam. C'est rigolo parce qu'eux, ils ont 52, nous, on a 51.
1: Ah, tout
0: à fait, C'est ça. Hein. <rire> Pas les mêmes régions, pas les mêmes Alors, chiffres. Pas, pas la même couleur non plus. Non plus Tant que nos régions
1: ont du talent,
2: tout va bien. C'est ça fait.
1: En 2017, ils ont lancé sur l'App Store leur deuxième jeu, Kensho, sorti initialement sur Apple également. Ce jeu de puzzle aventure a trouvé également sa place sur Google Play, Steam et Nintendo Switch. Le jeu a obtenu quelques récompenses et est devenu l'un des dix finalistes du concours Google Play Indie Games. Populous Run est leur troisième et dernier projet abouti. Une équipe qui ne se prend pas la tête et qui aime s'attacher aux petits détails de son travail pour produire de la qualité. Si vous avez l'occasion d'essayer Populous Run, n'hésitez ben pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ouais, carrément, carrément, je suis curieux de voir mourir des gens. Dans et... la joie il a bonne humeur. C'est ça, dans
0: la, la joie il a bonne humeur quoi, ouais. je sais pas. Il ouais,
1: ouais. y a un côté, peut-être pour ça il y a un côté Crazy Taxi finalement, quand tu fonçais dans les gens pour leur rouler dessus et que c'était quand même drôle et coloré et, et vif. tu t'amusais en tout cas avec ce jeu Oui, je me suis éclaté et je vais continuer parce que j'ai pas fait les modes hardcore de tous les niveaux quand ouais, même, ouais, tu vois. Le okay. mode hardcore il est, il est vraiment compliqué. Il est vraiment hardcore. Et alors du coup c'est rigolo parce qu'en fait quand tu lances, le... quand tu le débloques, ouais. c'est pareil sur le... le hub du jeu, mm -hmm. tu as une qui s'active et donc il y a marqué Hardcore Activated, tu vois. D'accord. Et t'as ouais. le, le cœur de gens qui chantent ça. Ok. Hardcore, hardcore. C'est pas bah, cool bon bah, cool, cool, En fait, ça, il, fou, en fait
0: il, il déconnecte un peu avec le côté dramatique des gens qui meurent. Quand ils jouent, réellement, tu oh, te marres oui. et puis c'est tout. Bien quoi. sûr, bien voilà. sûr. Voilà. Bien sûr.
1: Tu t'énerves aussi. Mais tu te marres. Ouais. Mais tu t'énerves. Et c'est sympa. <rire> bien joué. <rire> du coup, parce que c'est bien sympa là, mais t'as fini de gratter Tout à fait. Ah, t'as été efficace,
0: Mon cher Actecom, oui. Hachet culture. les potes Ouais. Je vais vous parler du LR359021.
1: Mais qui cest J'ai
0: consacré mon instant culture à ceci. C'est un avion à ceci. C'est même mieux qu'un avion. C'est Superman. C'est encore mieux que Superman. Ah,
1: c'est une machine euh, comme tu aimes là, les machines euh, d'émulation.
0: C'est la machine que toute l'humanité a aimée. Rappelez-vous dans l'épisode 162 de Geekorama à bicyclette nous avait parlé d'une petite chose bien magique qui fait plaisir au cœur de tous les gamers. Elle s'en rappelle à bicyclette <rire> puisque ce sont 16 instants culture hein, le 162 T'avais parlé de. épisode où on était à la plage. Ah, on oui, avait bien joué bien. au volet. Je sais,
1: je sais des Game Watch. Tout à fait. J'ai pas eu besoin de tricher. Hein.
0: Exactement, ça c'est vrai. Les Game Watch ont ouvert la voie pour le jeu électronique. Équipé d'un écran LCD, c'était la révolution. D'ailleurs, bah, les jeux de société comme le jouet voyaient ça comme un corbeau de mauvais augure Il se disait oh pitié. Ah on est foutus On commence à être inspiré beaucoup. Il y a du souci <rire> à se faire. Un vent de modernité soufflait sur le monde du jeu vidéo et pour les enfants des années 80, bah, il était possible d'avoir une micro-borne d'arcade dans la poche. C'était magique. Et en plus, pour Nintendo, c'était bénéfique parce que les ventes de ces petites machines ont généré des bénéfices énormes et ils allaient servir simplement au développement de la Famicom ou de la NES. C'était mmh. juste pour ça que le pognon servait. Que pour la NES. Tout cet argent engrangé était immédiatement réinjecté dans la recherche d'une véritable révolution dans chaque foyer. Cette machine, la NES, donne l'habitude au public de pouvoir changer de programme en mettant une nouvelle cartouche dans la fente de l'appareil. et Dès lors, il était possible, entre joueurs de se prêter, de s'échanger, d'acquérir de nouveaux jeux. C'était devenu le standard qui relayait rapidement bah, les Game Watch au rang de jouets un peu naze et des bornes d'arcade contraignantes et valables uniquement pour leur dimension sociale. On va, dans les bornes, on va jouer aux bornes d'arcade, ouais c'est pour voir les copains, tu vas fumer les clopes et boire les billères, eh oui, ouais. Voilà. Sinon, bah, Game Watch on peut pas changer la cartouche, c'est chiant, la NES elle a tout niqué. Quoi. Ce eh ouais. concept de changement de cartouche, c'était magique. Alors bah, Nintendo vise l'évolution du Game Watch et veut créer une petite console avec la possibilité de changer de jeu comme de chemise à l'instant star de la NES, et là, vous me voyez arriver gros comme un camion. Oh,
1: un petit hey. P. Y. Voilà. C'est gris, ça a des boutons rouges. C'est ça. On en a jamais parlé pour
0: autant dans les détails, alors j'ai mmh. décidé de le faire. Deux ans. Deux ans de concept, deux ans de débats, deux ans de réunions dans la division Recherche et Développement numéro 1, sous la houlette de Gunpei Yokoi. Au-delà de toute considération technologique, la première grande difficulté du projet en fait, elle était de rendre le produit super abordable. A cette époque, eh ben, une petite machine équipée d'un écran à cristaux liquides, eh, ça va pas être de la tarte. C'est quelque eh. chose qui coûte super cher. Vendre une toute petite machine dont les graphismes seraient inférieurs à la NES plus cher que la NES, eh, les clients ils accepteront jamais un truc pareil, ils vont gueuler à l'arnaque. C'est pas possible. Alors Nintendo, il tape sur quelque chose qui avoisinerait à peu près les 10 milliennes, c'est-à-dire 70 euros. Ah, c'est pas sur
2: des bambous voilà. alors.
0: <rire> non, ils sont pas tapés sur des bambous. Et c'est un point auquel Nintendo s'accroche. Faut pas que ça soit plus cher que ça. démerde euh, toi oui. Yokoi. Et c'était le casse-tête de la folie. La première économie à faire, c'était liée à l'écran. Monochrome. Alors, les couleurs en moins, le prix fondait déjà considérablement. Et ce qui aida également à rentrer dans ses petits sous, c'était la technologie Chip on Glass. En fait, c'était une Technologie qui faisait en sorte que les composants étaient directement fixés sur la dalle de l'écran. C'était un peu plus économique, c'était sympa. Si ça avait été la technologie de and Hell, ça aurait été différent. <rire> c'est différent. <rire> tu peux te mettre tout nu plus vite. Voilà, c'est ça. Mais ça sert à rien quand tu joues à la console de jeu, <rire> Là, tu vois. Enfin, pour moi, c'est pas mal puisque quand je vais aux toilettes, je. Enfin, bref.
1: Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire J'ai l'impression que, comme tu parles de la couleur en moins, pour eux, c'était un vrai choix. C'est un Genre vrai choix. C'était possible, mais ils ont oui, choisi de ne pas le faire. C'est ça.
0: Il était possible d'avoir des petits écrans, des petites dalles en couleur. C'est super, ultra Alors. cher pour les c'est faisable, mais hors de prix. Oui, ok, tout là, de toute
2: façon, euh, la, la, Game, la Game Gear l'a fait Oui, tout à fait, ah. la Game Gear l'avait fait, elle était en couleur. Le hic, c'est que la technologie, euh, bah, elle appartenait à Sony. Eh. Or, depuis le
0: début de la production des Game Watch, soit à peu près 10 ans, c'est Sharp qui est le fournisseur d'écran. Et au Japon, les accords entre les entreprises, c'est comme le mariage. Mmh, mmh. Ça exclut toujours.
2: toute trahison. C'est pour toujours. Sinon, c'est beaucoup. C'est quoi beaucoup C'est euh, Harakiri. C'est ah, ah, le contraire de moi. <rire> c'est beaucoup. Ah oui, c'est <rire>
0: pas beaucoup. Ok, quoi. Ça serait un véritable déshonneur euh, qui peut jusqu'à jouer sur les cordelettes fragiles de la bourse. On peut pas trahir une entreprise avec laquelle on a passé un accord. Il est hors de question pour Yokoi de laisser tomber Sharp pour Sony. Et en plus, ben Hiroshi Yamaoshi, président de Nintendo, et Akira Saeki, président de Sharp, eh ben, ils sont copains comme cochons. Ah ouais. Alors, a été dommage de casser le contrat et en plus de casser une amitié, tu vois. Je pense que c'est plutôt le Gameplay qui se serait fait casser le cul. C'est ça. Voilà. Alors, Sharp copie proprement la technologie CIG. Mais, je l'ai dit, le devis qu'il propose pour les petites dalles pour construire la Game Boy, eh ben, c'était particulièrement salé. Alors, de façon inespérée, la société concurrente de Sharp, nouvellement arrivée sur le marché qui s'appelait Citizen, proposa un devis. Et tellement plus acceptable que vers monochrome de jalousie, Sharp finit par sali. Pour conserver son précieux <rire> partenariat avec la firme de Kyoto, coup de bluff de la part de Nintendo qui s'amusait à simuler d'autres devis chez Citizen pour que Sharp se sent vraiment acculé.
1: Ah ouais. Mais pas choquée, ah ouais, hein. C'est a... les affaires, il y a rien de personnel.
0: C'est ça, c'est terrible, quoi. Mais bon, finalement, Sharp il se dit, avec ce projet quand même que Nintendo est en train de monter, il y a moyen de se faire quand même pas mal de flous donc on va faire un petit devis, on va être sympa. <rire> ça a payé. Alors, le Game Boy, comme tout le monde le sait, propose une forme à l'opposé des Game Watch. Il y a très peu de Game Watch qui proposent une forme verticale, et d'ailleurs, bah, les peu qui proposent une forme verticale ont vu leur succès assez mitigé. Ah ouais, Ça n'a pas très bien marché sur le marché. Et pourtant, l'agencement des éléments électroniques qui composent les entrailles de la Famicom portable pousse les ingénieurs à créer une structure toute dans la verticalité. Il n'y a pas d'autre choix. <rire> D'autant plus que les touches, bah, elles seraient forcément plus rapprochées les unes des autres, ce qui permettrait aux jeunes mains de se poser sur la future console ah oui. de Nintendo et en plus le but ultime bah, c'était de conserver la cohérence qu'il y avait déjà avec la disposition de la manette de la NES et oui, en plus, oui. les joueurs n'étaient pas perdus ils retrouveraient le même ressenti en ayant la machine en main pas le choix on va faire une espèce, une espèce de brique euh, verticale mais de tels écrans ont une particularité qui échappe à la vigilance de Gunpei. en fait la lisibilité de ces petites dalles qu'il y avait déjà sur les Game Watch diffère selon l'angle d'inclinaison et qui ne se souvient pas chercher la bonne position pour profiter au mieux de l'affichage oh sur oui. Game Boy c'était compliqué or Gunpei avait étudié et conclu que la position idéale pour jouer au Game Watch était majoritairement assis. Fallait s'asseoir, c'était le mieux. De ce fait, la conception du châssis des appareils inclinait l'écran vers le ciel de manière à ce que la machine, prise en main par le joueur, puisse offrir un angle optimal, pour y voir correctement. Ces petits Daltéennes étaient au top avec une inclinaison de 5 degrés vers le haut. Or, le Game Boy, plus gros, plus grand, de forme différente, se positionnait différemment d'un Game Watch dans la main. Et pire, il a été pensé pour être incliné face au joueur pour éviter au maximum les reflets. Ah oui. Or la technologie de ses écrans, quand tu as un angle de 0 degrés, tu vois que dalle ah non, oui, je, ah. oui, je, je confirme. Et ça, Gunpei et ses équipes, ils avaient pas pensé. Ah non. Ah là, ce qui fait que le prototype final était entre les mains de Gunpei, et habitué à 10 ans de pratique des Game Watch, naturellement, il incline de 5 degrés pour se dire « Mais c'est très bien !» Il ne se doute pas une seule seconde que ce geste-là ne sera jamais instinctif du grand public. <rire> il est confiant, et il donne son feu vert pour lancer la production à grande échelle. Et là, Nintendo, il claque 40 millions de yens pour mettre en place des chaînes de construction et une usine dédiée à la fabrication de l'écran, paisiblement validée par GunPay. Et c'est
2: choutu Et quand
0: je pense à ça, et les petites pressions que j'ai au boulot, maintenant bah bah je m'en fous <rire> que... je, dit, je suis content de pas être GunPay à cette époque <rire> La première machine arrive entre les mains de Yamaoshi et naturellement, il positionne le Game Boy droit face à lui. Et il voit rien. Et là, il déclare dans une rage folle, mais qu'est-ce que tu veux que l'on fasse de ça Personne ce un appareil avec un écran sur lequel on ne voit rien je refuse de vendre ce produit en l'état actuel recommence de zéro s'il faut mais vite oh là là eh, Gunpei il s'en va et c'est la fin de sa vie il est au bout de tout il, est a, beaucoup. il a pris son iPod, il a mis Mad World, il <rire> n'y a plus rien qui va. Cette erreur a été tellement lourde sur sa conscience, mais c'était comme une rupture d'un partenariat de 10 ans avec Sharp et Nintendo. Et en plus, c'est comme s'il si brisait la confiance que lui avait accordé Yamaoshi, ce président
2: de Nintendo, et celui quand même qui est resté le plus longtemps à la tête de la firme, de 1949 à 2002. Alors que s'il avait été Steve Jobs, il aurait dit non, on tient le Game Boy comme ça. C'est
0: ça <rire> Exactement
2: Mais là non, on est au... On est au au Japon, on n'a pas le culot des Américains
0: pour ça Charismatique, sans pitié. Et comme Yamaoshi a pu le déclarer lui-même, il a droit de vie ou de mort sur ses employés ainsi que leur projet. Il a dit ça Ouais.
1: Qu'il avait droit de vie ou de mort sur Exactement. ses employés Exactement. Putain, Déc... la CGT, là Au <rire> Japon,
0: elle est foutue à la porte
1: à coups de pied au cul.
0: Avec quand même un pack de 8-6 un peu chaude pour les récompenser. Ouais. Voilà. Pour Yokoi, tout allait être brisé à cause de cette simple erreur. Le dragon Yamaoshi allait le brûler vif. Oh mon dieu. À cet instant, trois lettres devinrent l'espoir de Gunpei. STN, un tout nouveau type d'écran au contraste bien meilleur et même sous 0 degré d'angle. Il est arrivé là, à ce moment, il est sorti sur le marché. Pouf comme okay. de par hasard. Le seul problème, c'est que le taux de rafraîchissement était assez lent. Et du coup, bah, un jeu d'action là-dessus, eh comme la chanson de Maître Gims, ça se mettrait à ramer comme jamais. <rire> Mais perdu pour perdu, bah Gunpei il insista auprès de Sharp pour tenter le tout pour le tout en leur disant Putain, essayez de faire des tests avec ce truc Alors Sharp il annonçait deux semaines de tests avant que les premiers résultats arrivent. Et durant ces 15 jours, Gunpei il allait pas bien. <rire> il dormait pas beaucoup. Et son beau-frère qui était médecin il lui révéla même que sa santé était déplorable malnutrition et un état de stress qui Détériorer sa santé à vitesse grand V. Le pauvre Genpei, il a même envisagé de mettre fin à ses jours. Il a vraiment réfléchi à deux fois avant de se suicider. Heureusement, c'est dans un petit restaurant chinois duquel il était habitué, à -yokoi, et il se fait servir une soupe froide de tofu. <rire> et il commence à manger ce truc-là. Et il s'est régalé. Il a retrouvé l'appétit et il a commencé à retrouver goût et la vie. Ah, comme quoi, hein Et comme de par hasard qu'il fait bien les trucs. Oui. Quelques heures après, Sharp appelle Gunpei pour lui annoncer une bonne nouvelle. La dalle STN fonctionne à merveille et le contraste est bon. Putain. Es, le seul hic, quand même, c'est que bah, le résultat positif lié à un lot de paramétrages hasardeux euh, n'a pas été sauvegardé, et ni même dans les mémoires des ingénieurs de Sharp. Oui. Ils savent pas comment ils ont fait. Oh, les cons. C'est ça. Mais bon, les équipes lui ont dit, bah, si on l'a fait une fois on peut peut-être le faire une deuxième fois laissez-nous encore une semaine mmh. c'est pas grave il y a de l'espoir euh, Gunpei Yokoi il se dit après tout c'est le moment ou jamais de tout tenter ah et là. il commande une deuxième soupe non <rire> je sais pas ça après il ne l'a pas dit la situation était quand même sauvée on va dire et ce grâce à un effort limite bénévole des ingénieurs tout est faisable et ce sur la même chaîne de production montée par Nintendo il n'y a rien à changer Pourquoi saucisse sur le ghetto <rire> on voit même apparaître sur la tranche de la console une petite molette supplémentaire pour régler à la convenance de l'utilisateur le contraste de l'écran. Ah ouais, ah, classe. Putain, ouais, ça fait plaisir. C'était pas prévu au départ. C'est ça, ils s'attendaient pas à ça et c'est même les ingénieurs qui ont dit, regardez, on peut régler le contraste avec ce mmh. type de dalle. Pou, pou, pou. Nous, ça nous semblait tellement commun et même limite un peu merdique. <rire> Yamauchi se saisit du nouveau prototype et s'exprime « Ah bah comme ça, c'est mieux. <rire> » Et c'est tout. <rire> et visiblement, toute cette histoire n'avait pas empêché l'empereur de Nintendo de faire un gros dodo ah ouais, ouais, non, ouais, ouais. pendant trois semaines alors que l'autre, il a failli en crever. Cette histoire, elle est géniale. Ça, ça fait mourir de rire. En 1988, Nintendo annonce par le biais de la presse la future venue de la machine. Et là, y a rien qui change. C'était comme aujourd'hui, spéculation, leaks, concept art, circulent dans la presse. Oui. Tout le monde se fait des idées jusqu'à la sortie définitive le 21 avril 1989. L'écran monochrome du Game Boy, moins énergivore que la couleur, a fait râler quelques joueurs à l'époque qui réclamaient à corps et à cri une version couleur. Eh. Or, quelques années suivantes, le Super Game Boy, accessoire pour la Super NES qui permettait de jouer sur sa télé à des jeux Game Boy, offrait enfin la couleur. Et bien ça n'a pas eu de succès. <rire> comme quoi, hein. Voilà, comme quoi bah, l'écran monochrome n'était pas si mal en fait Et finalement beaucoup plus en accord avec l'état d'esprit de Gunpei. Parce que pour lui, l'intérêt d'un jeu repose essentiellement sur son contenu et non son aspect. Couleur, débauches de polygones, euh, ce n'est pas indispensable pour jouer. Gunpei y citait souvent le jeu de Go ou le Shogi. À quoi bon rajouter des couleurs et des fioritures, les mécaniques du jeu restent géniales et ce qu'importe l'environnement. Mm. Et quel intérêt pour le joueur si une machine portable se retrouve réduite à quelques heures d'utilisation Non, il fallait que les joueurs puissent s'en servir entre 10 h et 20 h et c'est ce que proposait le Game Boy. Une expérience personnelle de Gunpei, c'est qu'à l'époque, bah, il sortait des petites télévisions couleurs portatives. Putain, c'était la révolution Alors il en avait acheté une, tout content Il s'est dit je vais quand même la regarder avant de la décortiquer et voir mmh. comment ça marche parce qu'il mmh. démontait tout ce mec <rire> Et il regarde un match de baseball Et au bout de 30-40 minutes, pouf, la télé tombe en panne Et il dit, putain mais c'est de la mauvaise game quoi Alors il commence à démonter le bousin pour essayer de voir ce qui si va pas pour finalement s'apercevoir que la batterie était à plat Ah. Il a été traumatisé de cette expérience. Ah oui. Et là il s'est dit je ne veux aucunement proposer un produit mobile dont l'utilisation elle est limitée à quelques minutes, il faut que ça dure des heures et c'est pour ça qu'il voulait absolument un écran monochrome et pas un écran couleur. Bon nombre d'ingénieurs faisaient pression pour absolument produire un Game Boy écran couleur quitte à raccorder la machine à une prise secteur se moquant de briser la magie de l'aspect portable de la machine. Yamaoshi Boy était catégorique. Écran monochrome pour assurer des heures de jeu, point barre à la ligne, la ferme. La ferme Voilà. <rire> et Gunpei, il se les mains. Ils savaient que l'industrie bouillonnait pour sortir une copie couleur du Game Boy. Ils attendaient ça avec une impatience incroyable. Et forcément, ces gars avec ses gros sabots dégainent le Game Gear. Oui. La bicyclette nous en avait parlé dans son instant culture. Tout à fait. Et comme on le sait déjà, outre le fait que les jeux soient majoritairement de mauvais portages, bah l'autonomie de la console reste encore aujourd'hui risible. Hey. Quand on parle du Game Gear à n'importe
2: qui, il faut dire « ouais, la console avec la batterie de 12 tonnes, il fallait 8 piles Même... ». Ouais, quoi que maintenant, si tu changes l'écran, ça va un peu mieux. Ouais, mais il voilà. faut changer l'écran. faut quoi. changer voilà, voilà, On est en 2021. Ouais. Quoi. À l'époque,
0: dans les années 80-90, c'était pourri. Mm. Et justement, bah Gunpei s'est juste félicité de ses choix qui étaient contestés en se disant « Eh voilà, j'avais raison <rire> ». Le Game Boy, il a rencontré un succès phénoménal, comme on le sait, et au-delà de son histoire technique, bah, la ludothèque de la machine fut révélatrice d'un état de fait que nous clamons bah, très haut et fort chez nous, à Gikorama. Les machines évoluent très vite, la course technologique est folle et les processeurs s'enflamment d'année en année, mais pour l'essence des jeux, bah, rien ne bouge. L'évolution Majoritairement graphiques, sont pour autant apporter de véritables évolutions dans les idées et les concepts. Le jeu vidéo, bah, j'ai envie de dire, dans les AAA, ça aurait tendance à stagner. Il n'y a pas grand chose de neuf qui se passe. C'est, si j'ose dire, bah, facile de proposer un nouvel habillage en suivant la mouvance des avancées technologiques, mais proposer un véritable nouveau jeu, une idée révolutionnaire ou simplement différente, bah, c'est là un casse-tête que l'industrie fuit via l'échappatoire du graphisme. Un ah, nouveau jeu Ouais, en termes de gameplay, c'est pareil. Quoi. Et j'aimerais vraiment voir la tête de Gunpei aujourd'hui, s'il était encore en vie s'ils se penchaient sur le jeu indépendant, sur les délires des demakes, sur la picoïde, sur les idées qui foisonnent dans la tête des joueurs talentueux qui les mettent en action via les outils assez simples mis à leur disposition. Nintendo fut le principal fournisseur de jeux pour son Game Boy, mais intéressé par son succès, bah les éditeurs tiers ils se sont prêtés au jeu et ont aussi proposé une myriade de titres ultra bons, surtout une fois qu'ils avaient compris qu'à la différence d'un Game Watch qui n'affichait uniquement que ce qu'on lui demandait d'afficher, le Game Boy était la même chose qu'un écran d'ordinateur. Bah, ce fut la ruée vers les kits de programmation. Étrangement. Déjà, à cette époque, les analystes et les médias spécialisés, hein, les méga spécialistes du jeu vidéo, tous font un pronostic aussi précis et véridique que le conseil des médecins vis-à-vis -vis du Covid. Mmh le Game Boy, de par ses capacités techniques au rabais, est juste voué à l'échec. Oui, au moins. Oui, euh, la Switch
2: va mourir, Nintendo va mourir. C'est ça.
0: ça. Mais c'est pareil. Euh... À l'époque, c'était la même chose et ça m'a fait halluciner. Au Japon, cette machine s'est répandue dans tous les foyers, le coût de la vie étant très différent de chez nous. La machine était ultra abordable et Nintendo avait mis sur le marché un appareil devenu aussi commun que l'aspirateur, la télé ou le magnétoscope, <rire> et c'est véridique. À l'étranger, en outre, c'est une stratégie différente qui est déployée pour gagner le cœur des joueurs. Autant au Japon, le bundle Mario Land marche bien qu'aux USA, bah c'est le bundle Tetris qui vend la console à des milliers d'exemplaires. Et en plus, comme fait exprès, le Game Boy aux États-Unis est sorti en même temps que la Mega Drive. Ah oui. Et Sega se fait battre à plat de couture par une petite 8-bit noir mmh. et blanc. Ah là, voilà. ça a été un raz-de-marée similaire à la Switch. Ça a été pareil. L'histoire, elle s'est complètement répétée euh, au 21 XXIe siècle. Pour finir. Micromania propose en France la machine à 990 francs. Quand même. Quelques semaines après l'arrivée officielle de la machine, une énorme fête Nintendo est organisée à la Grande Arche à la Défense. Et Nintendo, il officialise véritablement le prix de la console à 590 oh francs putain. avec un bundle complet câble Link, casque stéréo, Tetris et en plus 4 piles. Ah ouais. Micromania à l'époque. C'est pareil
2: qu'aujourd'hui. Ah ouais.
0: <rire> et en plus, lors de la Grande Fiesta, il y a un certain Peachit9 qui est venu en personne en France pour présenter son jeu Tetris. Eh oui,
1: ça on en avait parlé.
0: Rien, C'est ça, tu en avais parlé dans l'épisode spécial sur Peachit9. La génération de ces années-là en France se souvient surtout de la publicité du Game Boy, hein, avec le slogan qui disait « Et vous ?». Où jouez-vous avec le vôtre C'est bien français oui, oui,
2: fait, oui. Il y a de l'humour potache
0: ah là. Nintendo a fabriqué un monstre de poche et en un sens, bah, la firme de Kyoto a, en fin de compte, amorcé le jeu mobile. Aujourd'hui, c'est simplement implanté dans un autre hardware, mais ça vous semble vieux et moche et pourtant, bah, les jeux que vous avez dans votre poche aujourd'hui, bah, vous les devez majoritairement à cette machine. Il faut lui dire merci
2: et bonjour et coucou Merci, merci et bonjour, bonjour et coucou, coucou.
0: Le Game Boy, nom de code Dot Matrix Game, inscrit sur l'écran. En quelques chiffres, c'est une commercialisation au Japon le 21 avril 1989, en Europe le 28 septembre 1990, et la fin de production au Japon était le 23 mars 2003, ouais. c'est impressionnant, et 2000 en Europe. En termes d'unités vendues, en comprenant le Game Boy et sa petite évolution, le Game Boy Color, à l'international, au total, ça a été 118,69 millions de machines, ouais. en Europe, ça a été 42,16 millions et au Japon 32,47 millions ce qui est énorme c'est que le Japon c'est une petite île en comparaison mm. de l'Europe mm. 32 millions au Japon 42 en Europe quoi. Eh, le, le, je crois que quasiment tous les japonais en avaient ah, ouais. et le jeu le plus vendu de tous les temps sur Game Boy bah, Tetris. Fruit, Tetris à 35 mm. millions ah ouais. techniquement le processeur c'était Sharp qu'il fournissait le LR359021 comme je vous l'ai cité tout mm. à l'heure un processeur de 4,194 MHz 4 mm. mm. petits MHz Hertz, 8 kg de RAM. <rire> Un écran de 2,6 pouces avec des capacités graphiques affichées 160 par 144 en 4 nuances de gris jusqu'à 40. Sprites, simultanément sur la machine. Une mémoire de masse concernant les cartouches, allant de 32 kg à 8 mégas la cartouche. C'était une machine incroyable, avec pas grand chose. Elle est sortie, elle était déjà ringarde et pourtant, bah, ça a été le carton ah, absolu. Ouais. Et ça m'a fait juste penser à la Switch.
2: Est-ce est que vous, vous avez des souvenirs liés au Game Boy, liés à cette époque mmh, Ouais, ouais, bah, bah, mis à part le le fait que, que j'ai fait euh, des pieds et des mains pour l'avoir. Ah oui c'est vrai C'est vrai que tu voulais l'avoir et t'avais eu le faux Game Boy l'espèce de eu, Tetris. Moi j'avais eu un faux Game Boy et après du coup j'ai fini par l'avoir avec le bundle euh, Tetris du coup. Oh classe Bah oui ouais J'avais Tetris avec et... Non euh, Tetris Effect <rire> euh, Tout à fait tout Ça t'a donné des émotions ah, aussi Ah mais alors là des rebondissements il <rire> y en a eu hein. Oh là là euh, Non j'ai passé des heures sur ce Tetris euh, beaucoup dans la cour de récré évidemment et à échanger des jeux avec les copains. Ah oh, et tu veux dire échanger ou prêter euh, Des fois on les échangeait, des fois on wow. se les prêtait et ça, des fois on me les grave. rendait pas. Et eh oui, pas ça, ça, ça. c'est
0: terrible. Ça. La cour de récré, toi aussi t'as connu les cours de récré avec des mecs et des Game Boy qui jouaient dans un. Ah coin. Oui, il y
2: avait que des mecs d'ailleurs. Euh, il oui. a <rire> pas une
0: meuf quoi, tu pas dans une école de garçons toi Ouais, ah, moi, je... pareil. Toi, la
1: bicyclette, t'as moins connu Je ne l'ai pas connu de tout court.
0: Mais ça, je j'en reviens pas quoi. Et, Et je, je, ne pourquoi,
1: je, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je non, je suis pas passée dedans. Je je pige pas. Bon, moi à l'époque j'étais pas j'étais pas joueuse donc ça m'étonne pas. Et mon petit frère qui avait toutes les consoles etc. qui avait eu la, la NES etc. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas voulu avoir la Game Boy. Mais même mes, mes copains. Ouais A l'école ou quoi que ce soit Il y avait pas la Game Boy Dans la cour de récré Mais j'en suis Ou alors j'étais complètement occulté Mais ça ne me dit rien du tout C'est fou
2: On jouait ouais. au B, on jouait au Pog À la fin Ouais moi je joue au B Enfin je joue au Pog Ça c'est sûr Ah ouais Mais mon Game Boy Je l'avais Parce que je me rappelle Je jouais à Bugs Bunny à l'époque Ah oh, classe un, un jeu Bugs Bunny Alors je me rappelle absolument plus du sous-titre Ouais Mais euh, c'est un jeu J'ai passé des heures sur ce putain de jeu Je l'ai prêté à quelqu'un Il t'a jamais rendu Il rendu. l'a ah ouais, ouais, mais j'avais beaucoup, beaucoup de jeux qu'on m'a jamais rendu.
0: Ouais, d'accord. J'étais
2: trop gentil, moi, donc. Du Et coup, oui, t'étais gentil, toi. Donc, euh, ouais, ouais, mais sinon, ouais, après, j'ai joué avec le câble Link.
0: Alors, toi, t'as eu la chance de faire ça, putain, c'est clair. Ah ouais, il a fallu attendre mon adolescence, euh, 96, avec Pokémon qui est arrivé. Enfin, je l'ai eu plus en 97, d'ailleurs, mm -hmm. euh, Pokémon. Et il y a que là que j'ai pu avoir le câble Link. Avec un pote, on faisait la sortie des écoles primaires oh, putain. pour échanger <rire> des Pokémon. Aujourd'hui, ça passerait pas, mais à l'époque, on était ado, jeunes ados, ça, ça passait un peu mieux, mais voilà, on faisait des Tu sorties. sais
1: qu'à cette époque-là, le petit Ixon était à l'école primaire. Ah oui, j'ai peut-être Il <rire> de... a pas un vieux non, mec ça. qui s'est pointé
0: <rire> <rire> En vie, Viens, petite euh... fille <rire> non !» euh, Non, non. Voilà. <rire> Bizarre. Alors, moi, le câble link, je l'ai eu avec le Game Boy Color, mais pas le Game Boy original, tu vois. Je... Ah ouais. Je savais que ça existait parce qu'il y avait le port
2: sur le côté, mais putain, j'étais frustré de jamais pouvoir me servir de ça, quoi. J'aurais trop aimé, quoi. Euh, ben bah, écoute, moi, je l'ai fait une fois après, euh, du coup, pour plus le faire. Ouais. Mais euh, ouais, en fait, moi, le truc, c'est que mon voisin avait la Game Boy, donc il, moi, il était beaucoup plus jeune euh, que, que moi, mais on avait pu jouer à Pokémon à l'époque. Oh là là. Et du coup, c'était vachement bien.
0: Et tu m'étonnes de s'échanger, mais le... c'était magique.
2: Mais complètement. Mais complètement. Tu le... avais la petite animation du, de la Pokéball qui passe. Dans, dans le, le câble c'est -ce ça et
0: limite tu le voyais dans le câble partir <rire> chez le voisin c'est excellent quoi. j'ai découvert le Game Boy moi bah c'est ça donc fin des années fin des années 80 puisque j'avais un très bon ami à moi euh, qui s'appelle Johan qui, on était en, euh, à l'école ensemble il avait le Game Boy pas moi donc il me le prêtait de temps en temps avec du DuckTales dessus mm -hmm. la, la, la bande à pixou ouais, tu sais ouais. bah, qui a été repris par euh, je me sais plus si c'est WayForward qui l'a repris ou quoi
2: oui il a été remasterisé remasterisé voilà il, une très bonne remasterisation ouais.
0: d'ailleurs qui frappe avec sa canne voilà donc j'avais joué à que n'aimais pas du tout gamin, je comprenais pas l'intérêt c'est un jeu de vieux quoi, mm -hmm. c'est comme faire les mots croisés tu <rire> vois, ou, ou des sudoku, quoi, ça m'emmerdait à l'époque quoi, tu vois. Euh, je me souviens aussi de mon voisin qui m'avait invité chez lui pour regarder la famille Adams et sur la table du salon il y avait un Game Boy je sais que c'est la famille Adams parce qu'il me l'a dit j'ai pas vu une image, <rire> okay. j'en avais rien à foutre il y avait Mario 2 dessus, laisse tomber c'était fini <rire> quoi, et, euh, et j'avais un très bon pote que je cherche absolument à retrouver par le biais des réseaux sociaux, mais il est pas réseaux sociaux il s'appelle Patrick il <rire> <rire> y a du monde là. Et euh, bah, Patrick, qui fait jouer à un jeu qui s'appelait Mercenary Force qui est excellent. C'était un jeu où tu avais quatre Unités sur le terrain que tu faisais tirer en même temps, mais chacun avait un tir en fonction de ce que tu les sélectionnais mmh. comme unité. C'était dans, dans le monde de, des, des ninjas, des shoguns, tout ça. et euh, Il était super dur, mais il était génial. Mais chez Patrick, c'était compliqué parce que ses parents, il autorisait à jouer par jour, tout juste 15 à 20 minutes à la console. Et après, il fallait aller jouer dans le jardin pour s'aérer la tête ah et oui, que ça super. fait du bien. Oui, super. Je t'achète une console, mais tu joues très peu. C'était un, un peu terrible, quoi. Mon Game Boy à moi, je l'ai eu à 10 ans. Je l'avais eu, donc il y avait Tetris avec le bundle aussi, donc je m'en servais très peu. Par la suite, je l'ai fait tomber dans mon bol de lait le matin il est mort
1: il a voulu oh la faire putain. tremper comme une tartine c'est ça
0: j'étais pas bien réveillé <rire> euh, le Game Boy m'échappe des mains et là drame pouf ouais. il tombe dans la, dans le lait laisse tomber aimé. tu l'as pas mis dans le riz <rire> ah non euh...
2: Il avait passé ce chinois
0: Pour <rire> enfin, venir réparer le bordel C'est ça ah, C'est terrible Non non Mais je pense que mes parents Ils ont essayé de contacter Gunpay Mais rien à faire quoi, ah. et Ils se comprenaient pas <rire> C'était pas sur le même terrain d'entente ouais. mais, euh, mais mes parents m'avaient pas engueulé Ils étaient juste même, blasés Pour moi Mais j'étais tellement triste quoi. Mon Game Boy C'était la machine de ma vie quoi. Mieux, que la Nintel, le, mieux que la NES tu vois Finalement quelques années après Il bah, y avait une réédition De la Game Boy classique Il euh, y avait les versions couleur Et j'avais la transparente wow. bah, J'étais à fond Je voyais au travers les Tr années Transparente violette Non transparente Transparente transparente. La transparente violette, c'était le Game Boy Color qui faisait ça. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'était vraiment une réédition 92 donc des Game Boy en couleur. Ah
2: oui, ah oui, avec la coque en couleur. La coque en couleur ou
0: transparente, mais la pure transparence. Et là, j'avais eu Kirby avec. Ah classe. Et je me rappelle ben voilà, es Chiti. Moi j'avais eu Kirby, tout le monde foutait de ma gueule Ils jouaient tous à des jeux de baston Best of the Best, des jeux d'hommes, tu vois, des jeux de vrais mecs, tu vois. Et moi je joue à Kirby quoi. Et Kirby, il est chou, il est chiti, mais Kirby était beau, il faisait rêver, les backgrounds étaient magnifiques quoi. Et les autres de me critiquer
2: parce que c'était pas, 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 pas un jeu de bonhomme tu vois voilà je, je, vais, te raconter une, je vais vous raconter une anecdote pas banale ah. <rire> parce que ça devait être je, je sais pas quel âge j'avais mais mes parents avaient eu la bonne idée de cacher les cadeaux de Noël dans le grenier mais il y avait un joueur là-haut. Ah oui d'ailleurs. Voilà donc moi j'allais le voir. Je me suis dit bon voilà. Non en fait en vrai j'allais je sais plus ce que j'allais faire dans le grenier mais il fallait que j'aille récupérer un truc dedans et je vois les paquets. Marquer mon nom et tout je suis
0: Il y a dedans. Boîte carrée et tout.
2: Alors du coup j'ai fait discretos j'ai coupé un morceau du. C'est génial. J'aurais fait pareil. Et là je vois juste un petit logo marqué Pokémon. Oh putain. Oh là là là. Oh tu me fais tu revivre ah, ça, ouais. mais j'adore Attends, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Hey. Tu vas voir à quel point mes parents me connaissent vachement bien. <rire> Donc, arrive le j'arrive le jour de Noël, je déballe mes paquets de cadeaux, et là, je tombe sur ce fameux jeu Pokémon Trading Card. Qu'est-ce ah. donc C'est un jeu de cartes Pokémon sur Game Boy. Et c'est pas Pokémon... C'est pas du tout mon type de jeu à aye, moi. Aye. Là, la réflexion, tout ça... Là, il est, est tombé pas... sur un jeu Magic version <rire> Pokémon. Voilà, c'est ça. C'est Magic version Pokémon sur Game Boy. Je veux dire, même moi, j'aime bien les jeux de réflexion, tout ça. Là, ça pue l'arnaque. J'ai jamais rien compris. En plus, le jeu est en anglais. Oh. J'ai jamais rien compris à ce putain de jeu. Rien compris. Oh, la juste C'est juste la cartouche était noire. Et c'est tout. Et la tristesse. Ah ouais, alors là... Oh la déception pure Je crois que la première fois que j'ai pu le m'en débarrasser, je m'en suis débarrassé pour un autre jeu, mais je sais plus quoi. Ouais. Alors tu vois, c'est terrible, c'est lui qui t'a marqué ah, mais euh... <rire> Non, le, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est comme Zelda Link's c'est oh. parce que c'est celui-là avec lequel j'ai le plus de souvenirs. Ah mais mmh. il est tellement, il
0: est, tellement, oh, il est incroyable. Mmh. Ce titre-là et puis, puis la console, elle, elle comporte tellement de titres, mais le Game Boy, ah, il a tellement de cartouches qui étaient sorties. Moi, je me rappelle d'un jeu qui me faisait tripper, c'était euh, Shoplifter, je crois, qui était un jeu d'hélicoptère, Or, très basique, hein, c'était vraiment une, comme un platformer, et tu dirigeais un hélicoptère, tu devais tuer les méchants, atterrir et sauver les bonhommes et les ramener à la base, et tu devais vider le level des bonhommes qui t'attendaient pour que tu les sauves.
1: Ah, un peu ouais. comme euh, ton Game and Watch finalement. En, en plus,
0: <rire> voilà, c'est ça, en plus poussif. Ouais, Pour ouais. moi, c'était l'évolution de mon Game and Watch. C'était même pas un Game Watch, puisque c'était un faux Game Watch. C'était l'ancé qu'il avait fait, qui s'appelait... Euh on va dire euh, on va dire hélicoptère Roger quoi voilà c'est bon ça <rire> fait euh, c'est terrible je me rappelle plus du nom de ce jeu qui était le jeu de mon enfance mon faux game and watch mais voilà c'est un peu l'évolution et je me rappelle que j'avais passé des heures pas euh, quand mon pote Johan aussi m'avait passé euh, shoplifter c'était excellent il y avait le 1 le 2 qui étaient sortis. C était sorti c'était un peu fou quoi mais le Game Boy il a il a proposé non seulement des portages d'autres machines mais des jeux originaux mais tellement puissants ah, et je pense que un des jeux qui m'a fait le plus rêver c'est euh, bah, Mario Land 2 ah ben bah, oui, oui, oui Mario Land 2 il offrait cette map de cette petite île là mais euh, il avait de facile, ils se finissaient en 3-4 heures, mais je leur, je leur terminais en boucle tout le temps. J'adorais ce jeu. Et aujourd'hui encore, j'y joue. Et quand j'ai vu qu'il y a un taré qui a recolorisé le jeu, c'est excellent. Il s'est gavé. Il ouais, pour moi, il y a beaucoup de souvenirs de, de cette machine. C'est je, je suis pas très tatouage comme garçon, mais si un jour je devrais me faire tatouer un truc, ce serait peut-être un Game Boy et une, une manette de NES. Parce ah ouais. que c'est les, les machines fondatrices qui, de, de, de ma vie de gamer. J'ai tout misé là-dessus dès le départ. <rire> voilà. Bravo. Merci. Et, euh, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est comme ça que se termine l'émission
1: Eh ben oui. Eh oui. oui.
0: Ça m'a fait bizarre de mettre l'écharpe de Miss Culture. Hein. Ça t'allait bien quand même. C'était pas et mal. C'était mieux que David Perry qui durait
2: oui. deux heures. Ah oui, oui, carrément. Oui, 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 oui. Ah, et est... passionnant. Ouais, ah, c'était ouais, passionnant. bien.
0: Bravo. Je sais pas me jauger. quoi. Cette Bravo. histoire, je la connais tellement par cœur que pour moi, mmh. je fait que réciter la leçon que j'ai dans la tête. Bravo. 20 dans... sur 20. Merci, c'est 20. La ceinture 20. bleue d'ailleurs. Merci oui, C'est <rire> ainsi que se conclut cette émission de et Mike. On va se retrouver la semaine prochaine. Même jour, même heure. Tout à fait. Exactement, mercredi 10h, comme vous le savez. En attendant, on va dire merci à tous et toutes, et surtout à toutes, d'avoir écouté cette émission euh, jusque-là. Ah, ah, oui. Oui. Et puis, euh, bien voilà, on est content que vous soyez toujours présents sur le Discord. Euh, il nous tarde que ce Cherixson récupère sa connexion
1: Internet euh, oui. très prochainement. Pour que fera on fera un petit, euh, comment c'est, Garticphone ou, euh, ou des petits jeux
0: Ouais, on un se un fait petit... des petits ah, jeux oui. en ligne avec la communauté, ça fait toujours plaisir. Tout et et j'ai tellement
2: hâte, tu, tu m'as tellement manqué mon Cherixson. Je, je veux Internet, je veux retourner voir les copains. Tu t'es fait aussi. <rire> Cours. On attend, moi On vous fait
1: des bisous, bisous. des bisous, bisous. Hein
2: Je te dis. Bonsoir.
0: Oh mon père, mon père rentre vite.
2: Pourquoi m'avez-vous appelé ma fille Je pense que mon fils est possédé. Il dit des choses. des choses terribles. des choses effroyables. Vous devriez monter pour voir à quel point il est touché par Satan. Très bien. Ah, <rire> oh, j'aime Yes. Oh, MB, c'est tellement bien! Oh, oh, les jeux, les triple A Fortnite! Oh, c'est tellement bien! Oh, je les emmerde tous! J'adore Fortnite!
1: Ah, Julien Chase, elle est trop fort!
0: Mais par le sang du Christ, qui es-tu, Satan?
2: <rire> moi je vais te faire sucer des bits en enfer!
0: Pardonne-moi, mais il n'y a qu'une seule façon de te soigner!
2: Ah, j'aime Julien chaise. les chers players sont trop forts, nananer! Ah! non! <slad Jenny> Mission accomplie.